0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir karar ver yayınıyla karşınızdayız. Yıldıray'la beraber.
1: Alttan çiçekler geliyor. Alttan
0: çiçekler geliyor ama bu çiçekler... Ver çiçekleri. <gülüyor> evet şey e, Metin çiçeklerimizi göstersene olmuştur. ya bak böyle üstten ne olduğu belli değil. Evet. Ama bu çiçekleri biz valla kendi çiçeğimizi kendimiz aldık. Öyle şey Nereden değil onu da söyleyelim. Herkes sürüyelim. öyle
1: yapıyor <gülüyor> ama yani ne siya geliyor?
0: Siyasetçi gazeteci ilişkilerimiz gayet böyle şey. E, yerinde. Evet. E, evet. Bak çiçeklerimiz var. Böyle ay çiçeği tarlaları şey yaptık. Kendi çiçeklerimiz. Oh. E, Yıldıray teşekkür ederim. Böyle çiçekler için. Çok
1: güzel tazeydi. Evet. Ondan alayım dedim.
0: Valla bir alışkanlık haline geldi yalnız. Evet arkadaşlar. Birazdan Deva Partisi lideri Ali Babacan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle gazetelere bakacağız. Gazete okuyor mu? Neler yapıyor? Kendisine bir e, ee, bir sürprizimiz de var güzel bir sürprizimiz var elimizde Ali Babacan'ın kaseti var <gülüyor> hep mi siyaset de böyle arşivini dökeceğiz kaseti var elimizde hep Süleyman Soylu mu şey yapacak ya ses kaydım var kasetim var falan plan ya çıkarsa Eyvah. diye bizim elimizde de var vallahi bir şeyler evet karar gazetesinin manşeti e, sansür'de ilk dava ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sansür e, yasalaştı. Evet. Ondan sonra ilk dava da e, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na geldi, açıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, oysaki adı geçmiyordu, yani bir kurum adı geçmiyordu, bir şey geçmiyordu. Kirli parayı yani milyar dolarları yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar iddiasında bulunmuştu. Bu şeye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden dava açıldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi de bayağı yani bu şeyde ortaya attığı iddia da bayağı bayağı böyle bir şey yani iddia. Ee, umarım böyle hani altını doldurabilecek bilgi belge bir şeyleri vardır bilmiyorum. Ee, i̇nşallah doğru çıkmaz. Bu çünkü doğru çıkarsa da Türkiye açısından yani kendi ülkemiz açısından çok kötü bir şey. Ee, buradan bir dava geldi. Türkiye böyle sansür istiplat dönemine doğru adım adım adım adım böyle giriyor Yusuf Kara, Karaman oğulları, kahikallar konuşulacak mı? Tabii ki konuşulacak. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi kahikallar problemi. Yani e, ekonomi problemi var, hukuk problemi var, kahikallar problemi var. Bunu tabii ki konuşacağız. Yani bu kadar büyük milyon insanları etkileyen bir sorunu konuşmamak olmaz Yıldırıh şeyi ne diyorsun takip ettin mi evet. Sen hani İzmir'e gittin geldin ya belki evet. orada kaçırmış olabilirsin Deprem oldu
1: bu arada İzmir'de dün akşam. gerçekten mi? Sen
0: oradayken mi oldu
1: Evet baya ben... salamlık yani İzmir'de Gece insanlar sokağa çıktı Herkes. Gerçekten evet, mi Evet evet Sen duymadın mı
0: Ben duymadım Allah
1: 4.9 Deprem oldu İzmir'de
0: ee, bayağı yani. insanlar... Ay çok geçmiş olsun Yıldır Ay ya. Evet,
1: ben şey gittim işte Ahmet Güneştekin'in evet. e, Gavur Mahallesi ah sergi açılışına hı
0: hı.
1: E, Tunt Soyer'in ev sahipliğinde. Çok ilginç o sergi de çok ilginç yani öyle bir serginin İzmir'de açılması. E, yani Ahmet Güneştekin'in eserleri hem orada sergilenecek hem de bu e, Mübadele ve Göç üzerine yeni eserleri e, İzmir fuarında sergileniyor. Ee, çok şey yani
0: Ahmet Güneş'tekini çağıralım bir gün yayına. Evet çok Aslında olmuş, şurada tabii. böyle resim bizim de böyle alanımız var burada. Türk Bey de davet evet. ettim
1: tekrar. Yani o da çünkü böyle bir şeyi ev sahipliği evet. yapması çok önemli yani evet. biliyorsun. Yani İzmir tabii yani tabi e, biraz şey hani İzmir için ağır konular evet. bunlar. Evet. <gülüyor> Ama bu şeyi e, ev sahipliğini yapıyor ve çok ilginç bir sergi oldu. Bakalım nasıl top yani İzmirler ne diyecekler sergiye. ...çok kalabalık vardı. Sen tabi yayın,
0: da... <gülüyor> yayın için erkenden dönüp geldin. O
1: yüzden sesim biraz şey... <gülüyor> e, ...altıda
0: kalktım ama
1: şey... ...bayağı ciddi bir şey oldu, deprem oldu. O çok gözlerde. geçmiş olsun. Bir caminin galiba minaretçisi yıkıyormuş. Oysa ki şey... gece
0: biz bir de mesajlaştık değil mi? Bir buçuk muydu? Evet. İkiye mi geliyordu? Mesajlaştık <gülüyor> ama vallahi haberim yoktu. O yüzden Üçte, böyle. Üçte oldu galiba. Üçte, üç, yani. üç buçuk gibi. Böyle... Evet, çok geçmiş olsun. Bu şeyi diyorum... E, Şimdi anayasa değişikliği için AK Parti böyle kapı kapı dolaşmaya başladı. Bütün partilerin kapısını teker teker tak, tak, tak, tak onun
1: fotoğrafı?
0: Onun fotoğrafları var. Arkadaşlar ekrana getirirseniz seviniriz. Ama burada şimdi enteresan... Bu çok tarihi bir olay. Yani. Evet, enteresan bir şey. Bu da böyle AK Parti'nin tarihine geçecek şeylerden birisi. Evet. Burada böyle karşılama var. fotoğrafı da
2: var. Var, var.
0: Bu yandaki şey değil mi ya? Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu. Benim gözüm görmüyor. Ali İhsan Bey. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oldu diyen hukukçu. Cumhurbaşkanı... Burası HDP
1: Genel Merkezi değil
0: mi? Evet. Pardon yani bir dakika. Meclisteki
1: salon değil galiba. HDP'nin Genel Merkezi burası. Bir,
0: bir şey söyleyeceğim. Galiba. Adalet Bakanı orada. Peki, o Bozda. ortadaki kim?
1: Mustafa Elitaş.
0: Mustafa Elitaş. <Gülüyor> Hiçbir şey olmasa da bir şey oldu diyen Ali İhsan Bey. O, onun mesela hukukçuluğunu... Sanki hiçbir
1: şey olmamış gibi HDP'yi ziyaret etmişler.
0: Evet ya. Akıl olur gibi değil.
1: HDP, PKK diye İçişleri Bakanı tweetler atıyordu evet, daha önceki gün.
0: Abi bir de Adalet Bakanı... Tabii ki anayasa paketi olunca. şimdi izleyicilerimiz ki... yanlış anlamasınlar yani evet. biz eleştirmiyoruz. Arkadaşlar, Gayet doğru
1: meclisteki grup ee, bir grup HDP. Arkadaşlar ee, Tabii ki bu
0: arada yayınımızı bir beğenirseniz seviniriz fırsattan böyle hani izleyiciler lütfen daha yayın fazla izlenmesini istiyorsanız yayınımızı beğenin beğenmenizi istiyoruz. Hatta böyle yayını sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız ondan sonra buna da seviniriz mutlu oluruz arkadaşlar biz biz eleştirmiyoruz Yıldıray'da ben de biz bunu eleştirmiyoruz doğru olan da bu fakat buradaki enteresan olan şey şu kardeşim siyaset tamam siyasetçi dün dündür bugün bugündür siyasetçinin dilinin kemiği de olmaz bir şey söyler baya oportunistir pragmatistir bunların hepsi ama yani o aradaki böyle hani aradaki makas da açılmaması lazım bu kadar şimdi sen HDP terörist diyeceksin PKK diyeceksin senin iktidar ortamda HDP kapatılsın falan filan diye böyle yargıtaya, anayasa mahkemesine, bütün yargı kurumlarına bas bas bağıracak, baskı yapacak. Ondan sonra gele HDP, gele geleceksin, anayasa değişikliği için kapısını çalacaksın. Şimdi bu çünkü HDP
1: anayasa değişikliğine e, olumlu bakıyor. Çünkü evet. bu pragmatik bir ziyaret aslında. Yani sadece bir resmi ziyaret gibi değil. Evet. Yani HDP anayasa değişikliğine olumlu baktığını fakat referanduma karşı. Evet. O yüzden HDP'nin oylarını almak istiyor AK evet. Parti. Öyle olunca da muhalefet biliyorsunuz HDP'ye selam verdiğinde terör, terörleş birliği oluyordu.
0: Evet. Fakat HDP, HDP masanın gidip, altındaydı.
1: Masanın altındaydı. Evet, masanın, Şu masanın altından çıkartıp sandalye karşında, oturdu, karşında oturuyor. Ama bak ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda muhalefete de bir mesaj bu fotoğraf. <Gülüyor> yani muhalefetin bazı parçaları... Böyle aman HDP'yle aynı yerde duramayız, aynı yerde nefes alamayız noktasındalar ya. Evet. Halbuki mecliste MDP'li e, grup başkan vekili yönetiyor. Beraber, hep beraberler. Yani hiçbir öyle bir şey yok yani aynı yerde durmayız evet. diye bir şey yok. Mesela AK Parti ve hatta Cumhur İttifakı değil mi şu anda bu şey? Ne kadar rahat bu konularda. Hemen yani ihtiyacı gerekiyor. olduğunda pragmatik olarak hemen evet. gidiyor HDP'nin oyunu almaya çalışıyor. E, Muhalefetin şu fotoğrafta bir ders, ders çıkarması lazım.
0: Biz bunu hep burada konuş, konuşuyoruz. Yani bunu ilk kez konuşuyor da değiliz. Yani siyaset budur. Seni bir böyle iktidar partisi işte bir sınır çiziyor. Diyor ki orası terör. Aynen. Oraya dokunma seni FETÖ suçlarım. Oraya dokunma sen işte FETÖ yandaşı olursun e, filan. E, muhalefette işte neden mesela halk toplum muhalefete umut bağlayamıyor? O çizgi niye kırılamıyor? İşte arkadaşlar bu fotoğraf. Neden? Yani ortalığı sallıyor iktidar. Diyor ki masanın altında HDP var, terörle işbirliği, PKK falan ama kendi ihtiyacı olduğu zaman gayet özgüvenle gidiyor. Al işte fotoğraf bu. Evet. Bunu muhalefetin yapması gerekiyor. Muhalefet bir gün yani Cumhur İttifakı'nın o işte oluşturmaya çalıştığı algı duvarları var ya elinde balyoza küt küt küt küt kırmaya başladığı anda bu ülkede gerçek siyaset yapılabilir. Bunu yapması lazım. Yani şu cesareti gösterebildiği gün sadece bu konuda değil, FETÖ davalarındaki mağduriyetlerde, KHK mağduriyetlerinde yani siyasetçi, siyasi partiler, liderler, liderler için el yakan ateşten gömlek diye bir şey olmaz. Onlar böyle alan açmaları gerekiyor. Bunun yapılması. Ali Babacan'la konuşalım mı biz bu fotoğrafı? Tamam.
1: Tabii tabii zaten. Konuşmayacak mıyız?
0: Yok yok soruyorum. Yani. Konuşalım konuşalım. Kendi aramızda istişare yapıyoruz Yıldıray ya.
1: Bütün halkımızla beraber. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: İzleyicilerimize de soralım. Sizin de sorularınız varsa biz böyle Ali Bey'e sorarız buradan. Ne ne istiyorsanız. Şey e, e, enteresan geldi Yıldıray. Ya Erdoğan yarın Antep'e gidiyormuş. hı.
1: Hmm. Güzel.
0: Başka güzel bir şey daha var. <gülüyor> ya Erdoğan Antep'e gidiyor. Antep'te şu anda Antep'te öğrenci olmak isterdim.
1: Ne olacak? Yani
0: öğrenciler için eşofman fiyatlarından haberin var mı senin?
1: Eşofman mı dağıtılacak?
0: Valla en böyle şimdi marka reklamı yapmayayım ama en uydurup böyle markalar bile bir eşofman kış geldi. Yani eşofmana ihtiyaç var. Ev içi, ev dışı. Ya bir eşofmanın fiyatı bin lira. Bin liradan aşağı eşofman yok. Sanki böyle Burberry'den şeyden böyle Chanel'den falan ürün alıyorsun. O onlarla yani. Ülkenin en böyle kıytırık böyle markaları. Ne oluyor bile... peki ben? Dur söyleyeceğim. <gülüyor> eşofman. Şimdi bütün Antep'teki öğrencilerin hepsini mesaj tek tek öğrenciler. Demek ki Milli Eğitim Bakanlığı verdi bütün öğrencilerin şeylerini. Ondan sonra bu öğrencilerin hepsinin telefonlarına, ailelerine mesajlar gitmiş. Erdoğan'ın havaalanında karşılamaya gidene bir eşofman takımı.
2: Oh.
1: Çok güzel. Çok...
0: Şunu yapmaya çalışıyorlar herhalde. Şimdi gençler giderse AK Parti gençlerin partisi. Erdoğan gençler arası çok iyi.
1: Bu kim dağıtıyor bu eşofmana? Bakanlık mı? Onu bilmiyorum. Malilik mi? Artık her şey karıştı. Jandarma bile dağıtıyor olabilir. <gülüyor>
0: Bence hepsi dağıtıyor.
1: Evet hepsi.
0: Yani Devlet, kısmı... Tepsiye
1: devlet değil mi bunların? Tabii
0: şeyleri, evet. small bedenleri e, jandarma dağıtıyor olabilir. Mediumları e, işte mesela şey daha, valilik dağıtıyor olabilir. İkstilarçıları emniyet dağıtıyor AK olabilir. AK Parti
1: il başkanı hiçbir şey kalmadı.
0: AK <gülüyor> Parti başkanı İtla, organize AK ediyor. AK
1: Parti başkanı ihtiyaç yok zaten. Ya, tabii o şeylerde.
0: koordinasyon, genel koordinasyon kurumları. O kadar dışındaki. koordinasyonsa
1: iyi. Bence öyle bir görevi de kalmadı AK Parti il bence. Valiler bayağı rol çalıyorlar. AK Parti il başkanlarından burada AK Parti il başkanlarına çağrıda bulunuyorum. <gülüyor> Rolleri kaptırmasınlar. <gülüyor> Yok. Valiler komisar,
0: iktidar, devlet oldular. Yıldıraycığım yani devlet oldular. O devletin şeyinde gayet güzel dinleniyorlar. Devletimize iş mi yaptıracak şimdi jandarma ondan sonra valilik. Onlar ne ne güne duruyorlar? Yani evet. AK Parti'nin valileri AK Parti'nin polisleri.
1: Ben yavaş yavaş senin yanına doğru geleyim mi? Konumuz
0: ee, konuğumuz Konuğumuz, geliyorum arkadaşlar, bir böyle üst kata bir söyleyin, kapıyı çalın. Kapıyı çalın, program başlıyor diyerek bir haber verin. Ee, bu eşofman meselesi gerçekten acayip bir şey. Ben,
1: ben sen gider herkes misin? Herkes gitsin. Ben de. Değer. Vallahi eşofman, değer. Her şey değer.
0: Evet. Eşofman al kardeşim. Arkadaşlar, CHP'li de olsanız,
1: bu devlet ne veriyorsa almak lazım. Devlet
0: ne veriyorsa alın. <gülüyor> helalinden alın. Çünkü AK cebinden çıkmıyor bu paralar. Tabii
1: canım. Devlet ne kadar kendi, kendi cebinden çıkmıyor.
0: O, o eşofmanlar var ya size ananızın ak sütü gibi helal. Gidin eşofmanlarınızı alın.
1: Bir şey olmaz karşıda. Hiçbir bakken. şey
0: olmaz. Partizanlık filan da olmaz. Bir eşofman Gurur değil, meselesi yapmayın. Yani Gurur arkadaşlar. meselesi yapmayın. Burada böyle burun filan da kıvırmayın. Bin lira sizin cebinizden çıkacak. O eşofmanların parası zaten sizin cebinizden çıkıyor bir de. Alsanız da cebinizden Başkasına çıkacak, gider. almasanız da cebinizden çıkacak. Boşverin, gidin, alın, hatta bütün kardeşler hepiniz beraber gidin. Herkese eşofman. Hatta deyin ki biz double aile geldik, x-larç bedenlerini de alın, annenize, babanıza hediye edersiniz. Bak diyor ki bir arkadaş Serkan Kozan, neredeymiş bu karşıma ayrıca gidelim.
3: Kaçırdınız.
0: Havalimanında, haberlere bak, sabah karşısına Havalimanı. bakın, Antep, valiliğe bakın, Antep'teki yerel haberlere bakın. Oradan siz görürsünüz. Antep'te tanıdıklarınız varsa mesajların kopyasını isteyin. Biz de buradayız filan diye. Mutlaka. Zaten sizi bulurlar. Çok acayip bir şey. Şeye ne diyorsun? Bu Nükhet Duru'nun tayt polemiği devam ediyor.
1: <gülüyor> ne <Nasıl> oraya <gülüyor> geçtin ya sana?
0: Abi Türkiye burası ya. Yıldır Ay.
1: Nereden nereye geçtin? Çok çildim şu anda. Bir şey
0: söyleyeceğim Aynen. sana. Yani HDP PKK terör örgütlüğünden şey, ülkenin Adalet Bakanı'nın karşısına oturdu. Jet hızıyla böyle oradan oraya transferi oldu. Ona şaşırmıyorsun da benim şimdi buradan böyle tayt misilesini geçmeme mi şaşırıyorsun ya? Ne olmuş? Mehmet Ali Erbil de girmiş. Yani Allah'ım Erbil demiş ki yakışan giysin, güzel ve uzun bacakları olan giysin, kilolu olanlar lütfen giymesin demiş. Bugün Yeni Şafak'ta çok güzel bir haber var. Ne var? Ben
1: Erdoğan'ın sırrı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i tahıl koridonunun devamlı ikna etmesi batılı ülkelerde hem şaşkınlıkla hem kıskançlıkla karşılandı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor ya böyle bir haber? Kıskançlıkla karşılandı.
0: Oy oy oy. oy. <gülüyor> Konuğumuz <gülüyor> hazır mı arkadaşlar? Geliyor. Hadi arkadaşlar. Yani Ali Bey herhalde korktu biz kaset maset var deyince elimizde. Böyle ses kaydı, kaset var deyince biraz böyle hani düşünüyor olabilir. Sen cici filmini zaman. izledin mi? Ha yok izlemedim.
1: Onu izle bence güzel film.
0: Ben şey izlemiştim biliyorsun. Bu işte kızılcık, kızılcık şeyini izlemiştim. Şu güzel şey güzel e, ya enteresan bir şey. Parti devletine adım adım. Neyse bunu biz Ali Bey'le konuşalım. Hı -hı. Bu. de Rituk... AK
1: Parti'nin kuruluş yıl dönümü. biliyorsun. Evet. O da ilginç. Mehmet
0: Emin Ekmen bir tweet atmıştı. O acayipti. 2003'te AK Parti iktidara geldiğinde bir fotoğraf var ondan sonra. Arkadaşlara söylemediğimiz için şu an ekrana getiremeyiz ama. Onu hazır bir
1: yapayım ben. Atayım. Sen
0: bir atsana onu. Konuşuruz onu. Ali Bey'le. Konuşalım. De. Bir de böyle şey vardı.
1: Ee, 3 Kasım çünkü AK Parti'nin Parti iktidara geliş
0: yıldönümü. Evet. Ee, Yıldıray yavaş yavaş buraya gelir misin? Gelir. Hadi gel yanıma. Evet, ekranlarını yeni açanlar için Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan, bizlerle birlikte. Bu şey, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bayağı böyle bir enteresan bir isim. Zaten enteresandı, enteresanlıkta sınır tanımıyor. Şimdi mevzuyu biliyorsunuz. Hadi size iyi yayınlar diliyoruz. Kapıyı kapatabilir miyiz arkadaşlar? Görünüşe gelmesin. Şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık eşini kaybeden kadınlara, ailelere, kadınlara ücretsiz konut verilecekti sosyal yardım. Fakat bunu da üç çocuk meselesine bağlamıştı. Yani eşini kaybettin, sosyal yardıma ihtiyacın var, eve ihtiyacın var ama iki tane çocuğun var, konut alamıyorsun. Neden? Çünkü iktidarın üç çocuk şartı vardı. Bu bu böyle itirazlar oluştu. Ee, Derya Yanık gayet böyle özgüvenli bir şekilde niye itiraz ediyorsunuz ki demiş. Hoş geldiniz Ali Bey.
4: Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben iyiyim sağ olun. Siz Ankara'dan.
0: Ankara bayağı böyle hareketler.
4: Ben birkaç gündür İstanbul'dayım. Dün e, lansmanımı Ankara biliyorsunuz.
0: Ankara'yla ilgili sorularımıza o zaman yanıt veremeyecek misiniz? Ne Ank oluyor iki İki gün
4: öncesiyle alakası verebilirim. <gülüyor>
0: Ya yani şeyle başlayalım. Şimdi biz biliyorsunuz programımızı ekranlarını yeni açanlar için Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan bizlerle beraber bir karar ver programında kendisini ağırlıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık. O haberi okuyordunuz. Siz de bu haberimizin üzerine geldiniz. Bu eşini kaybeden yani eşi yok kaybetmiş sosyal yardıma muhtaç işte bu Konut yardımı, sosyal yardım yapılacak diye hükümet bir, bir şey açıkladı. Fakat buraya bir şart getirdiler. Dediler ki üç çocuk varsa olur, üç çocuk yoksa olmaz dediler. Buna da itiraz edilince niye itiraz ediyorsunuz dedi. Böyle siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda, olur mu böyle bir şey? Şu anda
4: sosyal destek mekanizmalarında o kadar çok çarpıklık var ki. Evet. Yani nerede elinizde tutsanız dökülüyor zaten. Evet. Dolayısıyla sosyal desteklerin şöyleymiş, böyleymiş yani bir, hani bir bakanın yani gelip geçici bir hı hı. konuşmasıyla ilgili burada uzun uzun bir yorum yapmayı ben doğru görmüyorum ama hı hı. önemli hı hı. olan nedir biliyor musunuz? Bunu topyekun nasıl çözeceğiz, hı hı. Yani ne yapacağız? Ee, bununla ilgili de şu anda devletin sosyal yardım, sosyal destek veren 43 ayrı evet. kurum var biliyorsunuz. Evet. Yani bu 43 kurumdan insanlar destek almaya çalışıyor. Eğer biliyorlarsa, bulabiliyorlarsa. Evet. Çoğu da bilmiyor, bulamıyor. E ne oluyor? Dolayısıyla İktidar Partisi'nin teşkilatları bu işte gayet güzel aracılık yapıyor. Parti, üyelik kartını sana vereyim, gel şuraya imza Ondan sonra devletin de şu şu desteklerini biz sana gönderelim diyor. Şu anda sistem %90'ı bu mentaliteyle yürüyor. Yani. Evet. Dolayısıyla şu, şu aileye destek vereceğiz, bu aileye destek vereceğiz. Bunlar yanlış işler. Mesela biz ne öneriyoruz? Bakın bizim 3 nolu eylem planımız tamamen sosyal yardımlar, sosyal destekler. Burada komple bir çözüm öneriyoruz. Çocuk ay göreceğiz. ayrımı
0: var mı? Yani 3 çocuk mesela diyelim ki.
4: Böyle bir şey yok. Bizim burada tamamen farklı modelimiz var. Biz ne yapıyoruz burada? Hı -hı. Ee, arkada tablolar halinde 90 gün, 180 gün hepsini açıklamış durumdayız. Yani sayfalar dolusu adımlar var. Ne yapıyoruz? Aynı aile hekimine benzer bir network kuruyoruz. Evet. Bu network ne demek? Ee, her bir aile sosyal destek uzmanının sorumlu olduğu aileler oluyor. Hmm. 70 bin kişi görevlendiriyoruz Türkiye genelinde. Hmm. Ve aileler bir ihtiyacı olduğunda alo deyip direkt o sosyal destek uzmanına ulaşabiliyor. İktidar Partisi'nin teşkilatlarına gerek kalmadan. Yani devletin desteğiyle vatandaşı direkt aracasız buluşturuyoruz. Tam da püf noktası bu. Çünkü öbür türlü bu desteği bana... Tayyip Kimler, veriyor diyor. Devleti. Bu desteği bana AK Parti veriyor. Sanki cebinden veriyorlarmış gibi. Devletin imkanlarını partinin imkanı gibi göstermeyle ilgili bir algı operasyonu var burada. Çok ciddi bir algı operasyonu evet. var. Dolayısıyla biz o aracıyı ortadan kaldırıp direkt devletle vatandaşı buluşturuyoruz. Ve devletin o destek imkanlarını vatandaşın hakkı olarak tanımlıyoruz. Yani devletin bir lütfu değil. Devlet, yardım,
0: devlet bu şekilde kural getirir mi? Çocuk şartı ne? sayın babacan yani ya böyle neresini şey o...
4: düzelteceksiniz ki baştan aşağı yanlış işler yani. sonra ihtiyacı olan bir tek o kesin mi ihtiyacı olan başka başka insanlar da var <gülüyor> biz ne yapıyoruz bir asgari gelir desteği sistemi kuruyoruz evet. asgari gelir desteği ne demek bir aile diyelim ki tam da bahsettiğiniz durum bir anne var 3 çocuk 2 çocuk veya 1 çocuk fark etmez o ailenin aylık ihtiyacı nedir minimum, minimum hayatını sürdürebilmek için başkasına muhtaç olmamak için nedir şu kadar lira mı? Bu ailenin eline ne kadar geçiyor şu anda? Şu kadar. Aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz diyoruz. Bakın çok adil, çok basit ve tüm toplumu ihtiyacı olan tüm kesimleri kuşatacak bir yaklaşım bu. Öbür türlü bir aydır Türkiye sosyal desteklerde bununla yatıyor kalkıyor evet. değil mi? Bu konu. Niye üç çocuk, niye iki çocuk falan? Yani. Ya ihtiyaç olan o kadar geniş kesimler var ki. Bugün pırıl pırıl gençler üniversiteyi kazanıyor. Sırf devlet bursu çıkmadı diye kayıtlarını yaptıramıyorlar. Bu yıl 850 bin öğrenci üniversiteyi kazandı. 105 bini kayıt yaptırmadı, yaptıramadı. Çünkü ailesinin maddi imkanı onu üniversiteye göndermeye müsait hı hı. değil. E, o öğrencilerin desteğe ihtiyacı yok mu? Onların yardıma ihtiyacı yok mu mesela değil mi? Biz ne yapacağız? Tüm toplumda asgari yaşam için gerektiği neyse onu tespit edip Mevcut gelir tespit edip aradaki farkı devlet olarak göreceğiz. Biz de buna asgari gelir desteği diyoruz. Merak edenler için bütün detaylar Deva Partisi hazır. Büşnoğlu <gülüyor> tamam, tamam. Eylem Planı deva devahazır.com girip bütün bunların detaylarına bakabilirler. Bir çocuk olsa yani.
0: yardım yapacağız. İki çocuk da yani çocuk. Çocuğu olmayabilir de. Ya çocuğu olmayabilir. Bu yani çocuk
1: meselesi. Yani. Hayır, bir, bir,
4: gerçekten hani kadın boşarmıştır. Tek başınadır. Çocuğu da olmayabilir yani. Ama geçimini sağlayamıyordur bir şekilde. Gelmiştir 60 yaşına, 70 yaşına. Geçimini sağlayamıyordur. E, muhtaç mı kalsın yani? Senin çocuğun yok. Zamanında bak fazla çocuğun olmamış. Sen devlet yardımına ulaşamazsın. Bu ne biçim mantık? Ne biçim kafa yani? Gerçekten akıl alır gibi değil ya.
1: Yani. E, yani çok akıl alır gibi olmayan bir şey aklıma geldi. Bu üç çocuk <gülüyor> meselesi açılınca yani ben geçen haftalarda Diyarbakır'a gittim. Orada hala bu konu konuşuluyor. Çünkü insanların hafızalarında bir yer etti diye bunun. Hı -hı. Bu şey meselesi. Siz de ona çok tepi gösterdiniz. PKK'ların 10-15 çocuğu oluyor. 5-10-15. Evet. Yani siz tabii yani Tayyip Erdoğan'ı tanıyorsunuz. Beraber siyaset yaptınız. Yani milliyetçilik konusunda en azından böyle işte milliyetçiliği ayaklarımın altına alıyorum e, diyen, işte Kürt meselesinde çözüm sürecini başlatan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Tabii. Merkez Bankası
4: bağımsız olmalı diyen.
1: Evet. Çünkü Bunu en mesela en duyduğunuzda özellikleri... siz ne hissettiniz? Yani böyle bir bu da mı oldu diye bir hisse kapıldınız. Ben mesela
4: öyle bir hisse kapıldım. Hayır yok ben hiç şaşırmadım ya. Çünkü zihin dünyasını az çok biliyoruz. Yani. Zihin dünyası öyle. Yani öncelikle şöyle çalışıyor. Benden misin değil misin? Yani mesela büyük resme baktığınızda benden misin değil misin? Bu tarafta mısın o tarafta mısın? Bana önce onu söyle. Yani bu... Ama böyle bir kamu bir, kuruluşta olabilir, bir toplumsal kesimde olabilir. Bir grup, büyük yani, bir
1: toplumsal milyonlarca insanın çoğalmasıyla ilgili bir endişeden bahsediyor aslında.
4: Şimdi on, onun zihin dünyasında şu var. Yani Kürt vatandaşlarımızdan artık zor oyalıyor ya. Yani eskisi kadar rahat değil. Çünkü Türkiye'de bir Kürt sorun var. Ve bu sorun maalesef büyüyor, çözülmüyor, büyüyor. Ama Kürt sorunu inkar eden bir Erdoğan var artık isken Kürt sorunu vardır ve benim sorundur derken şimdi yok diyor ya. Ne Kürt sorunu kardeşim diyor. Şimdi bu, bu büyük resimde baktığında nasıl var kafasında ya ben artık Kürtlerden oy Demek ki onlar karşı taraf hatta onlar bana ihanet içerisinde. Yani zihin kodlaması bu. Ondan sonra fark etmiyor artık. Adı HDP mi? Adı PKK mı? Fark etmiyor. Bütün o kavramların hepsini bir çuvala dolduruyor ve karşı taraf olarak görüyor. Ya bak bunlar diyor 5-10-15 çocuk yapıyor diyor. Bunlar çoğalıyor diyor. Ha, bana oy verenlerin diyor çocuk sayısı arzıyor. Bunlar gittikçe çoğalacak falan filan. Yani de bu kadar basit, bu kadar şey denklemler var. Ve yanlış denklemler var yani. Onun için bu, bu, bu şey değil. Ya ben hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım çünkü zihin kodları öyle. Ve gittikçe bu şey olacak. Yani yaş ilerletişe biliyorsunuz. Biz hep de derler derler ki aman hani e, gençlikte. Yani evlenirken dikkat edin bakın hani huy önemlidir ve böyle olumsuz gibi gördüğünüz şeyler gittikçe çoğalır hani azalmaz çoğalır. Ona göre de hani dikkat edin böyle huy neyse <gülüyor> zihni kodlar neyse elif bekliyor. <Elim adamım gülüyor. gülüyor> onlar yani onlar gittikçe derinleşiyor ve çoğalıyor başka bir şey değil yani o küçük diye gördüğünüz Zerir şeyler. Zerir
0: diye beklemeyin diyorsunuz.
4: <gülüyor> Tam tersine çoğalacak yaşıyla <gülüyor> netice daha da çoğalacak çünkü yoruldu artık. Yani yoruldu yani ama ülke de ondan yoruldu yani şimdi kendi de yoruldu. Millet ondan yoruldu. Artık bu seçimde o iş bitsin diyoruz. Onun için bütün bu hazırlık. Biz bunları baştan gördüğümüz için bunları hazırladık. Onun için bu çaba. Deva Partisi'ni niye kurduk? Yani Erdoğan bir gün bu ülkenin sorularını çözebileceğine insan, inansak Deva Partisi'ni kurar mıydık? Kurmazdık. Ya da muhalefette başka bir partinin bu ülkenin sorularını çözeceğine inansak Deva Partisi'ni kurar mıydık? Yine kurmazdık. Yani işte siyasetçiler yapsın bu işi derdik. Yani biz artık yani kendi işimize bakalım. Siyasetçiler de yapalım. Ama baktık hiçbir şey yok ortada. Yani iktidar tarafında da yok. Muhalefet tarafında da bu parti bu işi tek başına alıp götür öyle bir şey de yok. Ya bu iş başa düştü. Dedik, kolları sıvadık, deva parçasını kurduk ve her alanda hazırlıyoruz i̇şte Biliyorsunuz. biliyorsunuz. 3 oldu? eylem planı gösterdim. Bakın artık tek elimle kaldıramıyorum, iki elle kaldırmak zorunda kalıyorum. Eylem planları çoğalıyor. alıyor. Dün 16'sını açıkladık. En son Kobi, esnaf ve sanayi kalkınma seferberliği eylem planı. 87 madde var burada yani. Çünkü yok başka bir şey yok ortada. Şey yani başka bir şey olmaz. İş başa düştü, biz yapıyoruz yani ve ya bu bunlar ne yapıyorsun? Altılı masaya da koyduk. Diğer partiler de sağ olsunlar kabul ettiler. Onlar da şimdi bütün çalışmalarını koyuyorlar. Şimdi bunları tek bir çalışma haline getirip Türkiye'ye mahalle etmişler. İyi ki kurduk tabii. Yani inanın şu an Deva Partisi olmasa Türkiye siyasetinde çok koca bir boşluk olacaktı. Yani. Ve ümitsizlik çok daha fazla olacaktı. Yani bizim varlığımız, bu çabamız, katkımız ve ülkenin yarınlarıyla ilgili duruşumuz ve bugünlerle ilgili de korkmadan, çekilmeden konuşuyor olmamız ülkemizin demokrasisine çok
0: büyük bir şey. bir şey gösterebilirim. Şimdi evet siyasi parti biraz önceki yok gösterebilir derken o şey gelmedik. Ben, Şu şey HDP ziyaret ha, o, onu, tamam, onu gösterelim. Şimdi biz Yıldıray'la da burada çok böyle konuşuyoruz. Defalarca böyle konuştuk. Türkiye'nin tabii böyle bir kutuplaşma siyaseti ve iktidarın elinde o kadar güçlü böyle silahlar var ki vatan hainliği işte PKK, terörist, FETÖ'cü filan bir sürü böyle elinde şey var. Herkesi kime uyarsa onun alnını böyle yapıştırıyor. Bundan vatandaş olarak hepimiz korkuyoruz tabii ama vatandaşın dışında sanki böyle siyasetçiler için de onlar cıs şeyi gibi. Şimdi mesela HDP meselesi. Altılı, masanın, altılı masayı her gün iktidar kanadı eleştiriyor. Tayyip Bey eleştiriyor. Tayyip Bey'in bakanları eleştiriyor. Diyor ki o masanın altında ...HDP var, PKK terör örgütü var... <gülüyor> dediler, ...dediler, iktidar ortağı... ...işte devlet bahçeli diyor ki... ...kapatın bu partiyi filan yar, yar, ...yargıya talimatlar veriyor... ...fakat şimdi anayasa ve gittiler... ...arkadaşlar bir fotoğrafı getirebilir misiniz? Gayet mutlu, mesut... Böyle hani ...bu akşam sana ...size otur oturmaya gelebilir miyiz denmiş... ...ve gitmişler... ...gayet de güzel güzel oturuyorlar... Evet. ...siz bu fotoğrafı görünce ne hissettiniz?
4: Yani benzer fotoğrafı... ...her gün... Yandaş kanallar diyelim, hı hı. hükümete yakın televizyon kanalları benim ve HDP eş başkanlarının görüntüsünü vererek neredeyse işte bunlar PKK ile beraber diye evet. yayın yapıyorlar. Evet. Yani aynı fotoğrafı alın,
1: ziyaretleriniz alın taşıyın
4: işte devlet kana devlet televizyon evet. kanallarına aynı fotoğrafı alın taşıyın benzer şekilde yaklaşın işte AK Parti PKK ile oturuyor yani. Şimdi kendileri bu görüşmeleri yaparken hiçbir şey yok. O iki seçim arası, 2015 iki seçim arası, iki tane HDP'den bakan hükümetle görevlendirirken hiçbir şey yok. Değil mi? Ee, ama başka bir parti, başka HDP ile temas kurduğum zaman, vay işte bunlar dememiş şimdi PKK ile beraber. Yok masanın altında PKK var, HDP var falan. Filan. Tamamen bunlar böyle propaganda e, malzemeleri. Başka e, hiçbir şey değil yani. İşlerine gelince demokrat, işlerine gelmeyince otokrat. Şimdi bakıyorlar mecliste kendi çoğunlukları yok. Yetmeyecek.
1: Anayasa değişikliği. Bir de seçime şey.
4: doğru giderken, işte bakın kucaklayıcı oluyoruz falan filan. Yani seçime giderken kucaklayıcı, seçimden sonra tekmeyi bas gönder yani şey böyle, öyle öyle çalışıyor.
1: Bu fotoğraf Onun peki için... sizce e, muhalefete de bir mesaj mı? Yani vermeli mi? Aferinize. Çünkü AK Parti, iktidar e, siyaset için çok pragmatik hamleler yapabiliyor. E, alt, yani muhalefet ise mesela HDP ile ilişkilerde, e, yani muhalefete bir kısmı en azından. Bir daha kısmı, bir kısma da bir
4: çok rahatız. Evet. Ya yani biz çok şey değil. Biz böyle. HDP eş başkanlarıyla genel merkezimizde iki defa görüşme yaptık. Ortak basın toplantısı yaptık. Arkadaşlarımız ara ara oturuyorlar, çay kahve içiyorlar. konuları görüşüyorlar. E, diyalog kanallarımız açık. Dolayısıyla bizim öyle bir derdimiz yok. Yani sizce bu fotoğraf yani bu zaten sorun.
1: olması gereken bir fotoğraf aslında değil mi? Yani bu, e, olması sorun gereken
4: sorun yok. Bu. Ama burada hani AK Parti'yle de başka bir parti oturursa bu kareyi alıp
1: PKK'nın uzantılarıyla, evet,
4: PKK uzantılarıyla oturuyorlar diye, cayır cayır yayın yapıyorlar da televizyon kendi kontrolündeki televizyon kanallarında ve gazetelerde manşet işte Ak Parti PKK ile. Peki seçime yani doğru
1: <gülüyor> en son bu Türkiye Yüzyıl Toplantısında da hmm. Cumhurbaşkanı yaptığı konuşma ve verdiği mesajlarla böyle seçime doğru bir işte uzlaşma hoşgörü kutuplaşmaya böyle bir kampanya mı bitecek Ak Parti sizce. Yani diğer seçimden farklı olarak diğer seçimlerde.
4: Yani şöyle işin. Şimdi... Muhtemelen iletişim tarafında olanlar işte Erdoğan önüne prompterdan akacak öyle metinler koyuyorlar. Ama bu onun kendi zihin dünyasını değiştirmiyor ki. Türkiye'ye bakışını da değiştirmiyor, siyasete bakışını da değiştirmiyor. Kendi e, tamamen e, tek başına verdiği kararlarla ülkeyi yönetme iradesinde değiştirmiyor yani. Ne diyor? Yeni anayasa diyor değil mi? O, o oradaki ifadelerden birisi de Vaatlerden yeni anayasa. Vaatlerden biri o. Vaatlerden birisi yeni anayasa. Ama yeni anayasa vaadini aslında ne zaman açıkladı? Şubat 2021'de, yani biz parlamenter sistemle ilgili partiler arası ortak bir çalışma başlıyoruz başlatıyoruz diye ilan ettik. Ocak 2021'de. Tam dört gün sonra da Erdoğan çıktı bize cevap olarak. Biz de yeni anayasayı başlatıyoruz dedi. Aradan bir yıl, dokuz ay geçti. Nerede yeni anayasa? Niye bir sonraki yüzyıla bırakıyor ki? Biz kendi parlamenter sistemimizi çalıştık, bitirdik aslanlar gibi. İşte kendi çalıştık, Deva Partisi'nin çalışması dedik. Altıl masaya koyduk. Altıl masadan bu çıktı. Biz açıkladık. Bir yıl dokuz ay sonra yeni anayasayı gelecek yüzyıla bırakıyor yani. Şimdi bu, bu samimiyet değil ki. O günü idare edecek bir laf kalabalığı açıkçası. Şimdi altılı
0: açıkçası. masada siz tabii ki çok önemli şeyler konuşuyorsunuz. Ee, mesela altılı masaya bu fotoğraf gelmeli mi? Yani arkadaşlar yani bu fotoğraf bize bir şeyler söylüyor. Biz daha bu konularda cesur olmalıyız. Yani bu algıları bu şeyleri yıkmamız lazım gibi. Mesela şöyle... sizin <gülüyor> ev sahipliğinizde olacak. Yani şimdi... Bu fotoğraf çünkü <gülüyor> gerçekten Yıldıray'ın da söylediği gibi, muhalefet partileri yani sizlere altılı masaya çok büyük mesaj veriyor aslında. Yani bir şey söylüyor.
4: Şöyle şimdi altılı masa biliyorsunuz <gülüyor> ben biraz artık altılı masayı konsensusla çalışan, mutabakatla çalışan, çok taraflı kuruluşlarla biraz artık mukayese ediyorum bakıyorum. Öyle oralardaki iyi tecrübeleri bu tarafa taşımaya çalışıyoruz. Buralarda ne var? Mesela diyelim ki OECD mutabakatta çalışır, evet. G20 mutabakatta çalışır, Avrupa Birliği mutabakatta çalışır, NATO mutabakatta çalışır. Orada bir masanın ortak gündemi vardır ama masada oturan ülkelerin her birinde kendi ayrı münferit gündemi vardır. Dolayısıyla HDP konusu altılı masanın ortak gündem konusu değil. Bugün değil. Ama her partinin ama, yani. kendi kendi gündemi var. O kendi gündemlerinde yani tek taraflı gündeminde bazı partilerin gündeminde HDP var, bazı partilerin gündeminde HDP yok. O da onların kendi özgürlük alanı. Yani orada bize bizim bir şey deme durumumuz yok şu anda yani. Çünkü altılı masa dediğim gibi işte mutabakatla yani. Ama bizim deva partisi olarak böyle bir şey yok. Böyle bir bariyerimiz yok, böyle bir zihni bariyerimiz yok. Çünkü biz inanıyoruz ki bu ülke ancak ile. Beraber çalışarak kucaklayıcı politikalarla yükselecek. Bu ülkenin birlik beraberliğini sağlamak gerçekten ülkenin yarınları konuşulduğunda bugünden buluşarak olacak. Ve ben şunu görüyorum altılı masada ve pek çok siyasi partiler yaptığımız münferit görüşmelerde nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz sorusunun cevabını verirken insanlar hep aynı şeylerden bahsediyor. Yani geçmişte konuşmaya başlarsak kavga çıkarıyor. Yani mümkün değil, anlaşamayız yani. İşte sen şunu yaptıydın, sen bunu yaptıydın falan. Anlaşamayız yani. Ama nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsun ve o Türkiye'ye ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor diye sorduğumuzda inanın cevaplar o kadar birbirine benziyor ki. Parti ismi hiç fark etmemeye başlıyor. Evet. Yani herkes benzer cevapları vermeye çalışıyor. Şimdi o resimdekileri soralım. Yani nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsun? Ülke nasıl yönetilsin falan filan değil. Siyasi alana girmeden yani. Nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyorsun diye soralım. AK Parti yeti var, HDP yeti var. Benzer şeyler söyleyecekler yani.
0: Benim sormak istediğim aslında tam olarak şuydu yani mevzu HDP değil. Yani i̇ktidarın elindeki düşmanlaştırma işte evet. kavramları, söylemleri. Ama her hafta düşman de. oluyor zaten evet. biliyorsunuz. Şimdi Haftanın bunlara düşmanı. karşı biraz Altılı yani. Masa'nın daha böyle. HDP bunlardan birisi işte. HDP dediğiniz zaman PKK terör. İşte KK mevzu var. İşte Altılı Masa diyelim ki o konuya çok e, e, değinemiyor. Çünkü KK'ya cevaplarınıza en yakan bir mevzu. FETÖ davalarında mağduriyetler var. E, değemiyorsun çünkü o zaman da FETÖ'cü oluyorsun.
4: Biz Deva Partisi olarak en Değiliyor. kızgın işte konuları bile hemen tutuyoruz elimizde yani. Böyle i̇şte. eldivensiz tutuyoruz. Ve i̇şte çözüm planımız bugüne kadar Türkiye'de iddialı evet, konuşuyor. Konuştuk. Evet. Genmiş, evet. geçmiş Burada. En kapsamlı hukuk çözümüdür bu. En kapsamlı. Şimdi hazırlıyoruz. E, temel haklar ve eşit vatandaşlık eylem planı. Onda Her ne şey olacak?
1: Olur. Her şey olacak orada yani. Yani böyle bir tür anayasa taslağı gibi mi olacak o? Ee,
4: anayasa taslağımız zaten var. Kendi anayasa taslağımız. Ee, ve Altılı masanın da ortak bir anayasa taslağı şu anda çıkıyor. Biliyorsunuz. Ee, orada e, temel haklar ve eşit vatandaşlık konusunda bizim parti programımız baz alıp somut neler yapacağız? Yani seçimden sonra ilk 90 güne ne yapılacak? İlk 180 güne ne yapılacak?
0: Bütün onların eylem planı
4: olacak. Bizim bugüne kadar Açıkladığımız en kapsamlı eylem planları madde sayısı olarak söylüyorum. Ekonomi 116 madde. Bir de yargı. 198 madde. Yani ülkede sorun ne kadar çoksa bizim eylem planlarımız o kadar kalın oluyor. Bu ekonomi 116 madde, bu 198 madde. Temel haklar şu anda 300 madde. Demek ki orada sorun çok, yapılacak evet. çok iş var yani. Bunların hepsini şu anda çalışıyoruz. Ve en Mesela en zor konular diye korkulan konular oluyor. Biz onlara değil atıyoruz. Göç değil mi? Mesela o altılı masa dediniz. Altılı masa göç konusunda bir komisyon e, kurdu ama adına istişari komisyon dedik. Çünkü anlaşma Hı. ihtimali zor. Anlaşamayabiliriz. cetrefili mesele. İstişari bir komisyon kuralım dedik. Hı. Ve o komisyonumuzun çalışması bir noktada kaldı. Ama daha sonra ne yaptık? Biz Deva parça olarak bir göç eylem planı hazırladık. Sığınmacı sorunun çözümü ve Düzensiz göçün önlenmesi. Yani Aslılı Masa'dan
1: göç meselesiyle ilgili bir şey çıkmayabilir mi?
4: Onu, ona geleceğim şimdi. Şimdi istişare komisyonu dedi. Korktuk, o, onu bir kenara koyduk. Sonra biz deva olarak bunu açıkladık. Bizden sonra bir parti daha açıkladı. Arkadan bir parti daha açıkladı. Sonra yan yana getirdik baktık. Bunlar birbirine çok benziyor. Demek ki neymiş? Bu kadar çetrefilli bir konuda dahi. Eğer hani günlük siyasi rüzgarların akımına kapılmıyorsanız. Gerçekten bu ülkede bu sorunu çözmek için uzman heyetlerle çalışıyorsanız o zaman çalışmalar 3 aşağı 5 yukarı benzer çalışmalar olarak ortaya çıkıyor. Bunu gördük. Şimdi bu konu Masanın 60 tane temel politika başlığından bir tanesi. Bunu da herkes kendi çalışmasını Masaya koymaya karar verdi ve oradan da ortak bir döküman çıkartmaya karar verdik. Dolayısıyla bu e, bizim masanın... hiçbir sorundan korkumuz yok. Hiçbir soruna ya dokunmayalım bu elimizi yakar başımızı geçer demiyoruz. Üzerine üzerine gidiyoruz. Mesela KYK dedik değil mi? Ya bu KYK eylem planıyla alakalı çalışırken bazı arkadaşlarımız şu görüş vardı. Ya ne uğraşacağız şimdi bu işlerle? Hani bunlar bununla ilgili çalışırsak yarın FETÖ'cü, METÖ'cü falan filan diye partiye şey gelebilir. Siz bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Yani gerek yok. Zamanı gelince yaparız falan. Ama, ama ağırlıklı görüşte partide şeydi. Yani ya bunu ele alalım ve çözüm üretelim. Ben de dedim arkadaşlarımıza vallahi dedim şu anda dedim biz dedim bu ülkeyi yönetme için ta talip miyiz? Bu ülkeyi yönetme iddiamız var mı? Var. Hiçbir konudan kaçamayız. Hiçbir konu ya bugün işte değil konuşmayalım yarın da bırakalım diyemeyiz. Akselde halde o iddiamız boşa düşer.
3: Evet.
4: Kolları ısladık çalıştık ve pırıl pırıl bir çalışma ortaya koyduk. Bugüne kadar da ya şunu yanlış yapmışsınız. Bunu yaptığınızda FETÖ'ye destek anlamına gelirdi. Bir tane eleştiri çıkmadı yani. Sapasağlam çalışma ortaya koyduk. FETÖ ile tam mücadele ama kusura bakmayın arkadaş. Bak, kurunun yanında biz yaşın yanmasına izin veremeyiz. Hukuk devletiyseniz, hukuk devleti kurunun yanında yaş da yansın diyemez. Acımayın, acımasız, Siz kendiniz acınacak hale düşersiniz diyemez. Bu, hukuk devleti bunu demez yani. Ee, onun için sabah sağlam çalışıyoruz. Hazırlıyoruz, iyi istişare ediyoruz. Ve bittikçe de bunları kamuoyuna çıkıyoruz. Bu
1: Altılı Masa'nın, çünkü altı tane parti var, uzlaşma yöntemi nasıl belirlendi? Yani Bununla ilgili özel bir çalışma yaptınız mı? Yani prosedürü belirlemek yani nasıl uzlaşacağız meselesi. Çünkü Şimdi, kolay bir mesele değil. Türkiye'de evet. böyle uzlaşma çok yok.
4: Şimdi bugüne kadar ki uzlaşma tamamladığımız en önemli konular biliyorsunuz e, parlamenter sistem idi. Yani bu parlamenter sistem konusunda ne yaptık? Bir ortak çalışma belgesi hazırladık ve o ortak çalışma belgesinin içinden sayısı çoğaldıkça aralarından e, bulmamda zorlaşıyor. Evet, burada. Ee, bununla ilgili bir komisyon kurduk. Tek bir komisyon kurduk. Komisyonumuz kapandı, çalıştı ve gayet güzel bir çalışma ortaya koydu, bitirdi. Ve bizim kendi hazırlığımızla bunu koyduğunuzda yani %95 örtüşüyor. Çünkü iyi hazırlıklar birbirine benzer hazırlıklar oluyor. Yani aklın yolu bir, bir noktada hmm. buluşuyoruz. Yöntem, yöntemi nasıl? Bu, bu, bu yöntem nasıl? Mesela bunu dedik ki başlarken bir her şey üzerinde anlaşılmadıkça hiçbir şey üzerinde anlaşılmamıştır. Bunun böyle bu dünyadan, model, bir
1: dünyadan böyle modeller araştırdığınızda Araş... baktınız mı? Nasıl oluyor bu şeyler?
4: Şöyle konsensusla çalışan, çok masada oturdum ben. Yani ben Avrupa Birliği Bakanı olarak Avrupa Birliği masasında oturdum. Dışişleri Bakanı olarak NATO masasında oturdum. Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak G20 masasında oturdum ve bu masaların bazılarında da ben yönettim. Yani mesela diyelim ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi değil mi yönettim? Ya da G20'nin 2015'te biz dönem başkanıydık yönettim. Dolayısıyla oradan zaten konsensusla işleyen mekanizmalar nasıl çalıştırılır, konsensus oluşturma yöntemlerindedir oradan çok ciddi bir tecrübemiz var. Sadece benim değil yani bizim ekibimizde bir sürü çok taraflı e, yapılarda konsensus masalarında oturmuş iş yapmış arkadaşımız var. Onu, onu biliyoruz. Bu mesela tek komisyonla bunu çözdük ama şu anda iki aydır önemli çalışmamız devam ediyor. Geçiş sürecinin yol haritası ve temel politika alanlarında bir ortak seçim beyannamesi çalışmamız devam ediyor. Şimdi bu ikisi iki iki farklı farklı çalışma yöntemi belirledik. Mesela geçiş sürecinin yol haritası çok ağırlıklı olarak siyasi tercihlerle karar verilmesi gereken konulardan oluşan bir alan. Bunu dedik ki mesela bu konuda sadece genel başkanların oturduğu masada bu konular konuşulsun dedik. İşte orada bir alt komisyon beraber çalışacak bir alt komisyon oluşturmadık. Ama döndük temel politika alanlarında yani bu benim bahsettiğim işte bizim 22 eylem planla e, çalıştığımız alanlarda 60 tane başlık tespit ettik. Biz bütün bu çalışmaları alt masaya koyduk herkes çalışmasın konuşsun dedik. Ama orada konu çok geniş. Mesela o, o onun nasıl çalışacağı ile alakalı ne yaptık döndük. Avrupa Birliği'ndeki düzgün işleyen e, koalisyonların e, koalisyon oluşturma metotlarına Çok eğildik. Evet. Yani düzgün çalışan e, koalisyonlarda koalisyondaki partiler nasıl bir araya geliyorlar? Nasıl komiteler oluşuyor? Bunları incelediğiniz Avrupa'daki. Anlaştık tabi tabi tek tek tek. tek. Siz yaptık. Deva
1: Partisi olarak yaptınız? Deva Partisi olarak yaptık evet.
4: Tek, tek tek tek mesela uyuşmazlık çıktığında ne oluyor, nasıl çözülüyor? Çok ilginç. Mesela anlaşılmayan konularda partiler nihayetinde nasıl anlaşmaya varıyor? Çünkü ileri demokrasilerde yani farklı görüşteki partiler bir araya gelip ortak bir koalisyon protokolü oluşturabiliyorlar. Ve gayet de güzel yürüyebiliyor yani. Niye
0: yaptınız bunu? Ama
4: bunun iyi örnekleri de var, kötü örnekleri de var. Mesela Macaristan değil mi? Olmadı. Macaristan'da partiler bir araya geldiler, seçime gittiler. Ama bizim gibi bir hazırlık yapmadılar. Böyle bir şey yok illerinde. İsrail'de ve, de olmadı. Ve kaybettiler son. yani. Ali Bey niye
0: yaptınız
4: İsrail'de de, de, de seçimi kazandılar. Şimdi Mazeristan'da seçimi kazanamadılar zaten. Hı hı. Millet anladı ya bunlar 9 kafadan 9 ses. Neyse kaç partisi işte. 6'yı On da onlar. Orada 6, İsrail'de 9'du galiba. Hı hı. Şimdi 6 kafadan 6 ses olmadı. Ama biz ortak bir seçim ve anamesle ve tek bir politika setiyle seçime gittiğimizde çok daha... Güven oluşturan bir tablo. Hangi modeli size olur. böyle
1: daha iyi geldi? Koalisyon modeli var mı?
4: Ya, Almanya'da çok iyi örnekler var. Hollanda'da iyi işleyen örnekler var. Mesela. Buralarda böyle baktık, iyi çalışan örnekler var ve bunları analiz ettik. Bizim için hangisi uygun? Bununla ilgili metodoloji hazırladık ve bu önümüzdeki toplantı bizim ev sahipliğimizde yapılacağı için de bu ortak çalışma grubumuzu e, biz genel merkeze davet ettik. Altı partiden arkadaşlarımıza. E, orada bir metot tartışması yapıldı. Biz hazırladığımız metotları önerdik. Onlar da kendi görüşlerini. Herkes söylediler, etler. Sonuçta mutabık kaldık ve bir çalışma metodolojisi de belirledik. Yani siz yeni toplantıda yani,
1: diyeceksiniz ki biz Avrupa modellerini araştırdık. Böyle böyle modeller var. Bunu o toplantı... yok, Çalışmaya başladı zaten. Ha, başladı zaten.
4: Başladı. Ortak çalışma grubumuzu kurduk ya 2 Ekim toplantısından evet. sonra. Evet. Arkadaşlar hemen ayın 8'de ilk toplantısını yaptılar. Çalışma esas usullerini belirlediler. Yani yazılacak metinlerin ve kullanılacak font, puntu, satır aralığı, marjlar, metinlerin dili. Mesela ne Altılı basa hepsi... Almanya modeli. kendi <gülüyor> kendine
0: şey Ben şunu anlayamadım <gülüyor> Ali Bey. İyi saniye. çalışan...
4: İyi çalışan demokrasi evet. modelleri demek daha doğru yani. Çünkü <gülüyor> Almanya var, Hollanda var, iyi çalışan böyle. Mesela İtalya'da da kötü bir sürü örnek var. Çok Onlar da kavga edip duruyorlar. Yani. Hükümet kuramıyorlar, evet. dağılıyorlar falan evet. filan. Kim niye dağılıyor? Kim nasıl bu işi birlikte yapabiliyor? Orada, çünkü Türkiye bunu ilk defa yaşayacak bakın. İlk defa. Daha önce tarihimizde örneği yok. Yani ilk defa altı parti bir araya gelecek. Seçimden sonra ülkeyi nasıl yöneteceği konularında mutabık kalacaklar. Seçimden sonra ne yapacakları konusunda mutabık kalacaklar. Ortak aday konusunda mutabık kalacaklar. Ondan sonra beraberce seçime gidecekler. Bunu evet. ilk defa yaşıyoruz. Tamam. Bunun
0: örneği. Ali Bey yok bunu niye yaptınız? Böyle Hı. bir çalışmaya niye ihtiyaç duydunuz? Çünkü iktidar yine sürekli diyor ki masa çatladı, çatlıyor, dağıldı, dağılıyor. Siz bu masa dağılmasın deyip bir ön alma, yani testi kırılmadan ön alma mı? Yoksa bu masa daha sağlıklı bir şekilde yürüyebilsin diyeyim. Neden şöyle, böyle bir şey ihtiyacı hissettiniz? bu masada
4: önemli bir merkez çek kuvveti var. Hı. Hani fizikte bir merkez kaç kuvveti Hı. vardır ya? Böyle bir şey döndüğünde dışa doğru evet. birbirinden ayrılmaya doğru maddeler uzaklaşır. Hı hı. Şimdi bu masada çok önemli bir merkez çek kuvveti var. Evet. Merkez çek kuvveti ne nedir? Hiçbir partinin kendi adayının birinci turda cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağı gerçektir. Bu koskoca bir gerçek olarak duruyor karşımızda. Hı hı. Hele hele altılı masadaki dört partinin millet ittifakı olarak bir 2018 seçim tecrübesi var. Bir de 2019 seçim tecrübesi var. Evet. 2018 seçim tecrübesinde neydi büyük resme baktığınızda? ittifakı kurdular, ortak aday belirleyemediler ve seçimi kaybettiler. E, Türkiye 5 yıldır bunun acısını çekiyor şu anda. Yani 5 yıldır ülke büyük zarar görüyor. Bir de 2019 örneği var. 2019'da ne yaptılar? Partiler bir araya geldiler. İstanbul için tek aday, Ankara için tek aday. Belli pek çok şehirlerde tek aday belirlediler. Beraberce çalıştılar ve seçimlerde başarılı oldular. Dolayısıyla o 4 partinin 2018'deki kötü tecrübesi var. 2019'daki iyi tecrübesi var. E şimdi altılmasa tabii ki o iyi tecrübeden de kötü tecrübeden de yararlanacak. Yani tek başlarına herkes burnunun dikine gittiğinde hep beraber kaybedeceğine yani en azından biz o 2018 seçimde gördük olmadı. Gene olmaz. E bunu gördükten sonra artık çok şey yapmamak lazım. Kimseyi de aldatmamak lazım. Yani hiçbir partinin kendi partisinin dar ideolojisiyle ilgili bir inatla bulunmaması lazım. Ne yapıyoruz? Oturuyoruz, konuşuyoruz, asgari müşterek arıyoruz. Ama asgari müşteriyi nerede yakalıyoruz? Yarınlarda yakalıyoruz. Geçmişte yakalamamız asla mümkün değil yani. Bir tarih tartışması başlatsak mümkün değil. Yapamayız. Ama nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz? Ne yapmamız lazım bu ülke için? Dediğimizde anlaşıyoruz. Anlaşa anlaşa yürüyoruz yani. Bu şu
0: demek mi aynı zamanda? Şimdi hani 2018 örneği, 2019 örneği o halde hani biz... Bu masa toplantıları ilk başladığı zamanlarda mesela diyorduk ittifak içinde ittifak çok aday da olabilir, tek ortak aday da olabilir. Artık hani böyle berraklaşmaya, belirleşmeye başladı. Bu şu demek, çok aday değil, masa tek aday, ortak adayla gidecek ya da gitmeli.
4: Tabii şu hani... anda zaten biz bunu defalarca her toplantıda deklar ettik. Hatta en son 2 Ekim toplantısında kuvvetli ifadelerle tekrar ettik yani. Bu masanın ortak adayı olacak ve... Bu ortak aday da bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak dedik. Çünkü bu konuda masada bir irade gevşekliği yok. Yani ortak aday olmadan hiçbir partinin tek başına çıkarttığı adayın birinci turda seçilemeyeceğini herkes görüyor. Tayyip Erdoğan da seçilemiyor. 2018'de seçilebilir miydi? Yani Tayyip Erdoğan seçime AK partinin, AK parti'nin aday olarak gitseydi. Seçilebilir miydi? Onun için mecburen MHP'nin kahrını çekmek zorunda kalıyor. O, yani yani bah, Bahçeli Bahçeli artık, ama ne oldu? O ortaklık uğruna da ne yaptı? AK Parti seçmenin oyunu aldı. Desteğini aldı. Ama iradenin anahtarını gitti Bahçeli'nin eline verdi şimdi. Dolayısıyla niye o böyle oldu? Çünkü baştan konuşmadılar. Yani AK Parti ile MHP'nin ortaklığı, garip bir ortaklık. Yani bir tane şöyle ortak bir ittifak dokümanı ben görmedim bugüne kadar. hani. AK Parti ile MHP beraber nasıl yönetecekler bu ülkeyi? Beraber seçime girdiler. Niye bir tane MHP'li bakan yok? Niye Erdoğan istediği halde Bahçeli bir tane bakan ismi vermiyor? çok garip bir ortaklıktan bahsediyoruz burada benim?
0: yani. Ama i̇şte
4: kendilerine sorun. kendilerine soruyorum zaten onlara sormak <gülüyor> lazım. Sormayız, sormayız. Yani bu normal bakın normal bir ortaklık değil yani. Normal bir ortaklık değil.
0: Bakan ismi vermiyor yani. ama bir taraftan da kimden rahatsızsa AK Parti sürekli adam feda ediyor. Yani
4: başkan vekili en son. Bitti. Belki böylesi işine geliyor yani. Çünkü e, belki de başarısızlığın Orta görünmek istemiyor yani. Şimdi enflasyon işte dün açıklandı 24 yılın en yüksek enflasyonu. Yani Türkiye'nin örtmeye çalıştığı, kamufle etmeye çalıştığı enflasyon e, tüfe'de e, çıktı yüzde 85'e. Gıda enflasyonu çıktı yüzde 99'a. Tera, Kuşbu terasim mübarek yani yüzde 99 olarak ölçüyorlar. Falan. Neyse e, üfe'de de çıktı yüzde 157'e, değil mi? E şimdi bir tane MHP'li Bakan yok ki hani insanlar dönsün ya arkadaş bak sen bu alanı batırdın falan diyecek. Dolayısıyla hem o iktidara ortak olayım, iktidarın bütün menfaatlerini sağlayayım, nemalanayım, e, kadrolaşayım devlette ama hiç sorumluluk üstlenmeyeyim. Yani tipik böyle bahçeli şey. Yani oyunu çok Peki, şey değil. Bu, e, Ama bu... Erdoğan da ona katlanmak zorunda kalıyor. Yanlış iş. Halbuki biz ne yapıyoruz? Arkadaş bak beraber yöneteceksek bu ülkeye gelin her şeyi bugünden konuşalım ya. Hiçbir şeyi sonraya bırakmayalım. Bakın şurada 100 metre ötede 10 kişinin çalıştığı bir şirket düşünün. O 10 kişinin çalıştığı şirketin bir ortaklık mukavelesi vardır. Bir ortaklık sözleşmesi vardır. Hı hı. 30 sayfa, 40 sayfa en az en az. Evet. Ya 10 kişinin çalıştığı bir şirket ya. 85 milyonluk ülkeyi yönetecekseniz ve ortak yönetmek istiyorsanız bunun bir ortaklık sözleşmesi gerekir yani. O, o bir sayfaya falan sığmaz o işler. Onun için diyoruz bunları çalışmamız lazım. Onun için Ortak politika dokümanları hazırlamamız lazım. Onun için ülkeyi nasıl yöneteceğimizle ilgili bir protokol lazım. Yani bugünden anlaşalım. Bugün olmazsa adı ittifak diye başlar. Sonuçta ihtilaf diye biter bu ve millette büyük bir hayal kırıklığı oluşur bakın. Çünkü şu anda demokrasiyi isteyenlerin sadece seçimi kazanması yetmiyor. Demokrasi isteyenlerin seçimden sonra ülkeyi de kazanması gerekiyor. Eğer ülkeyi kazanamazsak, yani seçimlerden sonra başarılı olamazsak, başarı üretemezsek insanlar bakar tekrar bir başka tek adam arayışına girer. Ya biz demokrasi dedik, kucaklayıcı hükümet dedik ama bunlar da iyi insanlar ama yönetemediler ya, ellerine yüzlerine bulaştırdılar derler bize yani. Peki evet. altın onun için, masa onun heyecan için...
0: yaratıyor mu? Siz insan masadan baktığınız zaman vatandaşa bakıyorsunuz. Heyecan yaratıyoruz ya biz diyor musunuz? Ya yani şöyle ben
4: Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. 81 ilde bugün bizim il başkanımız var. 737 ilçede ilçe başkanımız var. Ankara'da mesela 25 ilçede 25 ilçe başkanımız var. Bunu yapabilen 3-4 tane parti var Türkiye'de yani. Birisi de biziz. Bakın. Çok önemli. Her yerde olabilmek herkesin harcı değil. Yani Siirt'in ana meydanında... Coşkulu büyük bir miting yapıp 6 gün sonra Trabzon'un ana meydanında büyük coşkulu miting yapmak herkesin harcı değil. yapamıyor ya Olmuyor yani yapamıyorlar. Çoğu parti yapamıyor bu işleri. Her yeri geziyoruz. Ve gittiğimiz yerlerde iki türlü telkin duyuyoruz vatandaşlarımızdan. Birinci telkin aman altılı masayı bozmayın. Aman ne olur çok önemli. Şimdi bu önemli mi mesaj bizim için. Ama ikinci telkin başka mahallelere girdimiz, başka sokaklara girdimiz ya da başka şehirlerde de ya... Siz altın masada niye oturuyorsunuz? Altın masada niye oturuyorsunuz? Asıl ana mesajı da nedir? Yani CHP'nin yanında sizin ne işiniz var? Açık açık mesaj bu. Vatandaşlarımız haklı çünkü her partiyi geçmişiyle değerlendiriyorlar. Her parti genel başkanını kimliklerle değerlendiriyorlar. Ve diyorlar ki ya siz nasıl? Biz de diyoruz ki ya bir dakika geçmişimizde zaten biz anlaşamayız ki. Yani hani CHP değil, diğer partilerle de zor anlaşırız geçmişte. Bak o, o siyasetçilerin geçmişte savundukları, yaptıkları, ettikleri konuşmaya başlarsak anlaşamayız yani. Mümkün değil. Yani diyelim ki biz hani ekonomide çok başarılı işler yaptık biliyor musunuz? Biliyorsunuz yani bütün dünya tescil etti. Ama belki bizim geçmişte ekonomide yaptıklarımızı tartışmaya başlasak, altılmasa da orada da anlaşamayabiliriz yani. Yeni fikirler vardır, farklı fikirler vardır, saygı duyarız. Biz ne yapıyoruz? Yarınlarda mutabık kalmaya çalışıyoruz. Zaten yarınlarda mutabık kalamazsak ortak aday diye bir şey olacak ki. Bu e, yani Yarınlarda bu, yarınlarda seçmenler. mutabık kalmazsak altılı masa diye de bir şey olacak şey zaten. Ya biz bunu dilimizde önlücü anlatıyoruz. Ama ee, insanlar şu e, var. Mı? Yani görmeyince bazen anlaması zor. Şimdi görmeleri bu, gerekiyor. CHP yani görmeyince anlamaları zor. Dolayısıyla bir bunu bir şey görmeleri birbirine göstermiş. geldi. E, bu CHP ile niye yan
1: yana oturuyorsunuz diye soruluyor. Evet. Ee, bunu her, yani bütün sağ partiler soruyorlar herhalde Hı. vatandaşlar. Özellikle sağ vatandaşlar. Ee, mesela Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme adımları, işte başörtüsü Hı. meselesiyle ilgili yaptığı açılım, bunlar sizin işinizi kolaylaştırıyor mu? Yani CHP'deki değişim, onu nasıl yorumluyorsunuz evet,
4: siz? Şöyle biliyorsunuz bir, bir Kemal Bey'in e, yapmak için mücadele ettiği önemli bir açılım var. Yani bu helalleşme tabirinin içinde ne var? Yani biz eski hatalarımızın Hı. farkındayız. Yanlışlar yaptık. Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye'ye doğru yürüyelim. Yani biz o mesajı görüyoruz ve bunu da samimi buluyoruz. Yani bu laf olsun diye yani seçimi kazanmak için edilmiş bir laf da değil. Zaten başkası gerçekçi de değil. Çünkü hani, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte yaptıklarını yarına projekte edildiniz, ettiğinizde, geçmişte yaptıklarımızın biz aynısını yarın da yaparız dediklerinde yani bu ülkede mi tek başlarına kazanmalarının zor olduğunda kendileri de görüyor olsa gerek yani. Ama geçmişten ders almak da bir erdem. Yani biz de kendi geçmişimizden ders alıyoruz. Biz de ya bak şurada belki hata yaptık diyoruz. Bunun daha iyi şöyle olabilirdi diyoruz. E, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, toplum değişiyor. Gençlerin bambaşka şimdi talepleri var, beklentileri var. Gençlerin yaşamak istediği bir Türkiye tanımı var. Onun için geçmişteki bütün bu olumlu, olumsuz tecrübelerden istifad edip ...yep yeni bir Türkiye vizyonu çizebiliyor muyuz? Çünkü Şu anda bu, mesele bu. bu başörtüsü... Ve bunun eğer şöyle yapabilirsek... ...yani farklı kimlikleriyle bilinen... ...farklı geçmişleriyle bilinen partiler... ...bir araya gelip de ortak bir... ...Türkiye vizyonunda buluşuyorlarsa... ...bu çok kıymetli bir şey. Bu Türkiye için birleştirici, buluşturucu bir... ...siyasi hamle aynı zamanda. Yani kutuplaştırmaya çalışan bir iktidar var. Benden misin, senden misin... ...düşman ilan eden her gün bir iktidar var. Ama bu tarafta da hani farklı geçmişlere... ...farklı kimlikleriyle bilinen çünkü kimlikler de değişebiliyor, evrilebiliyor zaman içerisinde. Onun için geçmiş kimliklerle birlen diyorum. Partilerin beraberce ülkeyi yönetme iddiası var. Bu Şimdi bunu biz çok bu, çok çok kıymetli görüyoruz. Bu başörtüsü meselesi
1: aslında sizin için özel olarak önemli. Çünkü sizin alanınız Türkiye'deki ilk başörtüsü sorunu yaşayan öğrenci. 1970 evet. 60'larda galiba. 67. 67'de Hatice Hı -hı. Babacan ee, ilk üniversiteye siz onu gönderiyor ve orada bir e, sorun evet. yaşıyor ve olaylar oluyor falan. Bayağı ilk başörtüsü mağduru diyebileceğimiz insan. Doğru. O mesela nasıl, hiç onunla konuştunuz mu? O Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsü açılımı ya da bu meselenin artık çözülmesi nasıl
4: bakıyor? Şöyle, e, biz kendi halimizde iki nesil olarak yaşadık başörtüsü sorunu. Yani bir halamların nesli. E, benim Hatice Babacan olan halam yani başörtüsü sorununda o zaman anılan ve büyük bir mücadele veren evet. halamın nesi var. Mesela onun ve küçük halam var benim. O da e, eczacı. Ama diplomasını 4-5 sene önce alabildi. Şu anda yaşı önce. evet şu anda yaşı 65 sanırım. Allah Allah. Evet yani 60 yaşına kadar mezuniyet belgesiyle eczacılık yaptı. Çünkü başörtülü eczacı fotoğrafını 4-5 sene önce daha şey yapabildi yani. Çok yeni. Yani ondan sonra büyük bir şeyle hani ağlayarak gitti eczanesine ee, onu astı. Ee, neyse zor, zor konular yani. Şimdi biz o nesilde bir yaşadık kalanların neslinde. Ama bir de kız kardeşlerin neslinde yaşadık. Yani benim büyük kız kardeşim, o bilgisayar mühendisi mezunu, o bir yaşadı. O Allah'tan bir zamanda mezun olabildi ama bir küçüğü mesela bir dönem uzatarak mezun olabildi. Bunları yaşadık. E, zor dönemler ama biz bunları bakın hiçbir zaman bir siyasi mesele haline getirmedik. Bizim ailede bir parti üyeliği dahi yok bakın. Yani ben AK Parti'nin kurucusu olana kadar bizim ailede parti üyeliği mefhumu yok. Yani bir başörtüsü sorunu yaşadığı sağlamlar ya da kız kardeşlerim, biz bunları bir hak ve özgürlük mücadelesi olarak yaşadık. Sizde Bir böyle partizanlık değil. Yani şu andaki hükümetin Tayyip Erdoğan yaptığı gibi AK Parti'nin bayrağını sallamak olarak... Ya öyle bir şey yapmadık. Hayır. Ya bu temel insan hakkı dedik ya. Bir hak ve özgürlük mücadelesi. Bizim ailedeki hissiyat hep öyle oldu. Sizin... Bir partizanca bir iş değildi yani.
1: Siz... E... Ottu'da okurken kız kardeşiniz de orada mıydı? Yani benzer zamanlarda mı okudunuz?
4: Şöyle oldu. Ben mezun oldum. Hı hı. Tam dört yaş aramızda fark var. Ee, ve hı. daha sonra benim kız kardeşim evet. Ottu'ya başladı. Yani. Nasıl Onunla karşılaştınız? Nasıl
1: peki? Siz peki o kız kardeşinizin sorunun çıkınca nasıl bir şey oldu sizde? Yani çözmek için şey yaptınız Çünkü siz
4: birinci birincisiydiniz. Ben, <gülüyor> evet evet. Ben şimdi Ottu'yu birinciyle bitirdim. Sonra kız kardeşim hemen işte Eylül'de ...bilgisayar mühendisi olan kız kardeşim moddeye başladı. Yani, evet. Ertesi sene de gıda mühendisi olan kız kardeşim moddeye başladı. Ee, o e, hemen birinci yıl sorunlar çıkmaya başladı. Evet, yani uyarılar, muyarılar. Ee, ki rektör de o zaman benim hocamdı. Yani benim hocam rektör olmuştu. Ve ben gittim konuşmaya dedim, hocam böyle dedim hani hani sıkıntılar var, sorunlar var biliyorsunuz. Yani benim kız kardeşim yani ben geçen sene siz biliyorsunuz ben hocam oldunuz. <gülüyor> geçen sene bitirdim. Otty'ü birincilikle bitirdim. Ee, şimdi kız kardeşim o da kız kardeşim de Ted'i üçüncülükle bitirdi. Yani ben Ted'i birincilikle bitirdim liseyi. Benim kız kardeşim Ted'i üçüncülükle bitirdi. Otty'e girdi. Maşallah bu nasıl bir bereketli <gülüyor> aile. <gülüyor> şimdi dedim bak bu Ted'i üçüncülükle bitirdi. Yani Ted Ankara'da ee, yani bu arada ben şunu söyleyeyim. Ben TDE başladığımda bizim yakın çevremiz babama çok kızdı. Hmm. Ya hin babacan ne oldu? gidip koleje yaz yazsın? İmam hatipler dururken sen niye koleje veriyorsun çocuğu falan filan diye. Babam onun bir epey bir mücadelesini verdi yani. Ya bakın arkadaşlar öyle değil. Yani biz eğer böyle tamamen içimize kapanık yaşarsak bu iş olmuyor falan. Yani epey bir babamın mücadelesi, dedemin bir falanlarla ilgili mücadelesi. Evet, babam kendi zamanlarda. Bizim hala işte Yoğun bir mücadelemiz ben var mi, falan filan Siz yani. anlatmıştınız bir, bir Bu hep mücadeleli yani. Rektörle, gitmiyor bu iş.
1: Rektörle Hı. konuşmanızda e, bir anekdot anlatmıştınız bir keresinde. E, siz arabanızı mı kız kardeşinize vermişsiniz de? Ha, evet evet. Anlatabiliyorsunuz yani, çok iyi.
4: Kullandığım bir araba vardı. Sonra okul bitince ben e, kız kardeşime verdim. Sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da masterım başladı benim. Orada çalışma falan. E, dolayısıyla... E, yani o günkü rektör bunu şey gibi anlamış. Yani burada bir, bir örgüt hareketi var. Bu örgüt... Yani iyi işte, arabalarla başörtümlü örgüt, kızlar
1: üniversiteye geliyor.
4: Heh, örgüt bunlara maddi imkanlar sağlıyor. Yeter ki başınızı örtün. bakın maddi imkanlar falan. Yani öyle öyle algılamış yani. Çünkü bilmediği bir kesin bilmediği olaylar. Ne yapsın yani ona da hak veriyorum. Biri anlatmış o da inanmış olabilir. Yani ben de öyle olmadan Dedim yani Bakın <gülüyor> öyle değil. Bu benim arabamdı. Ha, size
1: ben... birisinin hikayesi gibi anlatıyor. Size diyorsunuz Hı. ki, hayır o benim kız
4: kardeşim diyorsunuz. Evet, evet. Doğru, doğru, doğru, doğru. Siz daha iyi hatırlıyorsunuz daha. <gülüyor> Yıldır abiyle geçenlerde bir sohbet etmiştik bu. Ee, çok ilginç. Bir konuya hikaye. birden girince ben neresinden başladım, ne yapayım falan biraz kronolojiyi de şaşırdım. Evet, o başörtüsünde dedi ki ya dedi işte burada bak örgütlü yapılanmalar da var, bunların geniş maddi imkanları var. Hani sırf başların üstülerde böyle imkanlar sağlıyorlar. Geçen bir başörtü kız gördüm, arabayla gidiyor, geliyor falan. Hani derken ya dedim o benim kız kardeşim. Arabayı da tarif edince nasıl bir araba dedim, tarif etti. O dedim benim kız kardeşim dedim ya ben kendi arabamı verdim.
3: Kendim Amerika'ya
4: gidiyorum yani. şimdi falan. Şimdi bu, yani bu bu bu bu. Yani Türkiye'de şöyle Yıldıray Bey ya. Yani insanlar gerçekten çok farklı farklı mahallelerde yaşamışlar biliyor musunuz? Ve bu mahalleler birbirini anlamamış. Ve bir mahallenin insanı iktidar olduğunda öbür mahallenin insanını ezmiş. Sonra bir başka iktidar gelmiş bir mahallenin iktidarı. Dönmüş öbürlerini ezmiş. Biz buna nöbetleşe zorbalık diyoruz yani. Şimdi kim tahmin ederdi yani özgürlük mücadelesi için iş başına gelen AK Parti, demokrasi için Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'yi yükseltmeye çabasına giren AK Parti. Ee, AK Parti demeyeyim de çünkü AK Parti evrildi. Yani 2001'deki AK Parti başka, bugün bambaşka bir şey yani. Kadro olarak söylüyorum. Çok değişti. Ama Öyle değişmeyen bir Erdoğan Erdoğan Erdo Erdo var. Ya AK Parti içim hala acız ediyor yani. Çünkü çok emeğimiz var bir. Bir de part partinin kurumsal şeyini değil de yani orada insan kaynağı meselesi bu yani. Yoksa kurumsal şey değil bence. Yani çok emeğimiz var, şu var, bu var. O ama bunu bunun birinci derece sorumlusu Sayın Erdoğan'ın kendisi. Yani bu partiyi de parti olmaktan çıkarıp hani kendi emrindeki bir insan grubu haline evren kendisi. E, demokrasi diye, insan hakları diye e, mücadeleye başlayıp sonra iktidar gücünü ele geçirince başkalarını ezmeye başlayan da kendisi. Mahkemelere talimatla iş yaptırmaya başlayan da kendisi. Kendisi gibi düşünmeyenlerin özgürlük alanını kısıtlayan da kendisi. Dolayısıyla yani burada böyle bir AK Parti deyip de geniş bir kitleyi ona destek veren, samimi olarak gönül veren bir kitleyi de suçlamayız ki. Onlar ne yapsınlar? Gittiler 2001'de gayet iyi niyetli bir şekilde. Hak için, adalet için, özgürlük için, vefa için AK Parti'ye destek verdiler. E bizim özgürlük sorunumuz var dediler ya. Biz İmam Hatip gittiğimiz için bizim üniversitelerde önümüz kesiliyor dediler. Bizim başörtü sorunumuz var dediler. Bu sorunumuzu çöz diye Erdoğan'a destek verdiler. AK Parti'ye destek verdiler. Ama o gün o desteği veren insanlar demedi ki sen gücü bir eline geçir. Ondan sonra bize zorluk çıkaran kim varsa onlara ezmeye başla. Bize zorluk çıkaran hangi kesimler varsa onların özgürlüklerini kısıtla. Ya yani bunun için destek vermediler ki. Yani bir ne oluyor burada? Bir maç rövanşı mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Herkesin özgürlük dememiz lazım. Herkesin adalet. Sen
0: bir şey yani
4: hani başörtüsü kullanmak ne kadar özgürlük alanıysa başka türlü kılık kıyafet tercihi de o kadar özgürlük alanı.
0: Halil Bey peki şimdi Yani ne insanların oldu mu?
4: hayat tarzını devletin olduğu gibi kabul etmesi lazım ve o hayat tarzına bırakın devletin müdahalesini devletin görevi o hayat tarzına başkalarının müdahale etmesini önlemek. Herkesin bireysel özgürlük alanını korumak biz devletin görevini öyle görüyoruz yani. Onun için devaparsını kurduk. Yoksa hani bizim derdimiz sadece başörtüsü olsaydı işte başörtüsü sorunu da çözdük. Bizim siyasette işimiz bitti. Tasımızı taramızı toplayalım, Başka işler yapalım der. Öyle değil ki yani.
0: Ali Bey şimdi baş, hmm. e, Kemal Kılıçdaroğlu başörtüsü adımı. Mesela Zeynep Hanım'a, e, mesela kız kardeşlerinizde bir heyecan uyandırdı mı? Ya Bunu şöyle niyet ya. olarak
4: uyandırıyor kuşkusuz ama bir yandan da yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde dışarıdan destekleyen, yazan, çizen yani kendini ideolog olarak belki değerlendiren bir sürü insan var yani. Şimdi onlar da işte şey diyorlar ki ya bizim eski bir CHP'miz vardı. Şimdi bu CHP'ye ne oluyor? Hı
3: hı.
4: Yani adeta bir, bir sulandırma şeyi olarak da CHP'nin o eski katı duruşunu bir sulandırma duruşu olarak da belki değerlendiriyorlar. Kızıyorlar. Yani siz işte bu masa... Oturduğunuz ana muhalefet partisiniz. Onların desteğini alın. O desteği cebinize koyun. Ama bizim o katı eski çizgimiz neyse onu uygulayın. Biz de diyoruz ki ya kusura bakmayın ya öyle bir şey yok diyoruz. O zaman buyurun kendi başınıza ne yapacaksanız yapın yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya Peki, yok. Peki
0: başarısal no, sizin
4: Yani o eski katı CHP duruşu. Hı
0: hı.
4: Yani o zaman işte yasakçı anlayış değil mi? Evet. Yani CHP diyerek CHP'yi de çok genellemek istemiyorum ama nihayetinde parti politikası olarak uygulanıyor değil mi? Hani Sayın evet. Baykal'ın başında olduğu dönemde CHP'nin bir parti duruşu da vardı. Belki o duruşa da e, aslında yanlış bulan CHP'liler de olabilir yani. yani. Partinin nihayet duruşundan bahsediyorum. şimdi yani. AK
1: Partililer o duruşu şimdi, özlüyorlar. Nerede eski CHP'ci var?
4: <gülüyor> şimdi e, e, o da olmuyor işte iktidar olamıyorlar. Yani ancak yanlarına kendi ideolojilerinden olan bir asker vesaitini alınca, bir yargı vesaitini alınca falan ancak etkili olabiliyorlar. Ama o da doğru değil ya. Demokrasi diyorsak, demokrasilerde asker yan yeri yok. Yargı vesayetinin de yeri yok demokraside. Demokraside güçler ayrımı var. Demokraside herkesin özgürlük var. Herkesin adalet var. Dolayısıyla, ya ama bunu bunu Cumhuriyet Halk Partisi içinde gören ve anlayan çok geniş bir kesimde var yani. Yoksa bu Kemal Bey'in şahsi duruşundan ibaret değil. Yani yani Kemal Bey'in bu helalleşme duruşunu destekleyen, onun arkasında olan ve bu samimi çabasının arkasında olan da çok geniş bir kitle var. Ee, onu, da, onu da yatırgamamak lazım. Peki. Ve biz şöyle, yani yarınlarla ilgili konuşuyorsak hiç kimseyi geçmişiyle ilgili yargılayamayız. Bakın. Çok, bir çok kıymetli yani.
0: bir şey söylediğimiz. Şimdi
4: geçmişle geçmişle yargılayıp ile ilgili varsayımlarda da bulunamayız. Onun için biz hep yazılı yazılı dokümanlardan bahsediyoruz. Onun için yarınlarla ilgili konuşalım, yazalım, çizelim, detaylı konuşalım. Çünkü yüzeysel konuşursak yarın detaylarda ihtilaf çıkabilir. Peki. Yüzeysel konuşmayalım. Gelin korkmadan Türkiye'nin bütün meselelerine derinlemesine inelim. Derinlemesine indiğimiz zaman o derinlerde anlaşabiliyor muyuz buna bakalım eğer anlaşabiliyorsak yola çıkalım diyoruz. Şu andaki bütün çabamız, bütün bu ortak çalışma, bütün bu geçiş sürecinin yol haritası, bütün bu ortak seçim beyannamemiz çabası derinlenip oralardaki gerçek mutabakatımız var mı yok mu? Yani altılmasa böyle yüzeysel olarak şey hani soracağım. oturup mı yoksa gerçekten kurumsal olarak da yani kurumsal olarak da beraber olabilecek miyiz? Evet. Yani genel başkanların niyetinin iyi olduğuna ben inanıyorum. Samimiyetine çok inanıyorum. Her evet. genel başkanlar tek tek konuştuğumuzda altılı masaya ne kadar önem verdiklerinin farkındayım. Evet. Dışarıda retorik var ama bir de baş başa konuştuğunuzda onu alıyorsunuz o evet. samimiyeti yani. Evet. Şimdi görüştüğüm genel başkanların her birisinde çok samimi bir şekilde bu altılı masanın beraber olması, güçlü olması, beraber çalışması ile ilgili çok güçlü bir irade var. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Onun için uzun uzun baş başa konuşuyoruz yani uzun uzun. Masa dağılmaz son yaptığım, diyor musunuz peki? en son yaptığım turda en kısa görüşmemiz 3 saat sürdü yani başkası. <gülüyor> Şimdi her şeyi konuşuyoruz. Yani çünkü güven de böyle oluşuyor. Samimiyet de bir, oluştu
1: mu aranızda liderlerle? Samimiyet de
4: oluşuyor. Bir de güven inşa ediyor. Şimdi güven bir anda oluşmuyor. Bakın. Güven kavramı böyle tuğla tuğla inşa edilen bir kavram. Dağılmaz diye biliyor musunuz Ali Şimdi güveni yıkmak da çok kolay bakın. Yani onu da gireyim. Şimdi dağılmadan bahsettik. Şimdi duvarı mesela bir duvar örersiniz. Duvarı örmek diyelim ki 8 saat sürer. Ama duvar yıkmak 10 dakikadır yani. Getiririz kepçeliği yıkıp geçersiniz. Şimdi güven öyle bir şey. Yani tuğla tuğla güven inşa Geçen çok Geçer mi yani.
1: Brexit dediniz. Onu niye söylediniz? Ee,
4: ha, o bir soru üzerine. Hani bu Altılı masanın, masa'nın hani e, bir, bir parti daha olabilir mi olamaz mı tartışması var ya şu anda. Onunla ilgili sordular bana. Nasıl görüyorsunuz diye. Dedim biz bunu işte önümüzdeki toplantıda konuşacağız. Evet böyle bir fikir var. deklere de edildi. Hani kamuoyunda deklere edilen bir fikir var. E, ama... Bunun nasıl işleyeceğini, yani altı masa genişleyebilir mi? Nasıl olarak Genişleme tabiri biraz Avrupa Birliği'den esinlendiğimiz bir tabir. Avrupa Birliği'nin genişleme süreci var ya, evet. Avrupa Birliği altı ülkeyle başladı. Altı tane kurucu ülke var, sonra genişledi, yeni üyeler katıldı. Ama Avrupa Birliği konsensusla başladı. Altı ülke tam bir konsensusla beraber çalışmaya başladılar. Her bir yeni üyenin eklenmesi yine eski üyelerin tam bir konsensüsüyle oldu. Mesela Türkiye niye üye olamadı? Çünkü bir iki ülkeye itiraz ettiği zaman olmuyor da üyelik onun için yani. Dolayısıyla ben biraz onunla benzettim ve dedim ki yani altılı masa yani genişlemesine prensip olarak biz karşıyız demek zor. Ama ne yapılabilir? Bununla ilgili hani teknik kriterler olabilir, siyasi kriterler olabilir. Bu teknik ve siyasi kriterler tam karşılansa dahi nihayetinde bir, yine de konsensüsü alınacak bir siyasi karar vardır. Yani bizim devam parça olarak en azından bu konuya yaklaşımımız bu.
0: Ben burada şu an zor bir yani bir bir üyenin girmesi yani zor zor olabilir kolay da olabilir kimin girmek istediyse fasıllar bağlı yani. açılacak fasıllar açılacak milletkari <gülüyor> süreci yoksa. başlayacak.
4: <gülüyor> ya bugün mesela şimdi Norveç AB üyesi değil değil mi? Norveç hani başvursa 6 ay sonra üye olur yani çünkü yani Avrupa Birliği standartlarının çok daha üstü, ortalamanın çok daha üstünde standartlara yakalmış bir ülke. Kim Norveç ben gireceğim dese Avrupa Birliği girme falan demez. Buyurun aramıza hoş geldiniz hemen kucaklarlar falan filan yani hani e, ama işte e, ne bileyim e, Kosova ben üye olmak istiyorum deyince dur bakalım diyorlar ya daha senin hani gücün ne? Bakalım siyasi demokrasiyi içselleştirdin değil mi? Avrupa Birliği'ndeki en önemli konulardan birisi demokrasiyi içselleştirmek yani. Gerçek bir demokrat duruş Şimdi altılı masada da mesela gerçek demokrat duruş çok önemli bir kriter mesela yani. Bunların hepsini tabii konformizm geçer. Brexit'e ki... niye örnek verdim? Yani Avrupa Birliği'nde genişleme de var. Evet. Ama bir Brexit örneği de var yani. Hani gönüllü bir çıkış bu örnekte var. Dolayısıyla altılı masa içinde en azından teoride bütün bu opsiyonlar açık. Ama şimdi... ne olacağı hani ayrılış münferit karardır. Yani Brexit için Avrupa Birliği toplantısında İngiltere çıksın diye karar almadı. İngiltere çıkmak istediğinde de çıktı. Yani dur gitme falan diyemediler. Ama yeni bir üyenin girmesi için mevcut üyelerin tamam demesi gerekiyor falan. Bunları, bunu niye örnek veriyorum? Çünkü bunlar işte yani, yani insanlığın ortak aklı haline gelmiş, denenmiş, test edilmiş süreçler. Onun için bu örneği veriyorum. Yani. Ya. Şimdi
1: sizin e, biraz önce anlatırken aslında tam o sırada belki şey yapsaydık daha iyi olurdu. Küçük bir Elif'le sürprizimiz var size. E,
0: Kaynınız var.
1: Babanız... E, Koleji göndermesine çevreden tepi geldi dediniz çünkü TED Kolejini bilenler işte Ankara e elit okullarından biri böyle genelde muhafazakar kesimden insanların çok tercih etmediği okullardan biri yani çok iyi bir okul tabii ki ee, size okul birincilikle bitirdiniz kardeşiniz bilmiyordum o da üçüncülükle bitirmiş şimdi e, biz böyle küçük bir arşiv çalışması yaptık <gülüyor> 1985 yılında e, birincilikle bitirmişsiniz e, TED Kolejini. Ve e, tabii bir konuşma yapmışsınız. Birinciler konuşmalar yapıyorlar. Ve haber olmuşsunuz siz. E, bir arkadaşlar gösterebilir mi onu? Günaydın gazetesinden gazetesi,
2: 1985 evet. yılında. Evet, evet
3: sürprizi
1: <gülüyor> bozdular arkadaşlar. Neyse. <gülüyor>
4: Bu devrimsiz adı biliyorsunuz. Meşhur otürüm evet, devrimsiz adı. Oraya stadı. geleceğiz şimdi. <gülüyor> e,
1: neyse. Biraz tatsız oldu. Bu Günaydın Gazetesi'nde siz haber olmuşsunuz.
0: Ve evet. böyle
1: eleştirel bir haber. İlk herhalde siyasi haberiniz bu sizinle ilgili çıkmış. <gülüyor> e, çünkü bir konuşma yapmışsınız. Şimdi haberlerini okuyayım. E, diyor ki haberde bir galiba bir köşe yazısı. E, geçtiğimiz günlerde TED Ankara Koleji'nin diploma yapıldı. Okul birincisi olan Ali Babacan davetlere hitap bir konuşma yaptı. Babacan konuşmasında... Allah'a inanın ve onun yardımına güvenin cümlesini kullanınca konuklar acaba aramızda inanmayan mı var diye düşündüler. Okul birincisi başarının sırrını iman, inanç, ahlak ve ibadet temelinden güç alan bir maneviyata sahip olmayı bağlayınca son günlerde din ders tartışmasını hatırlayan konuklar acaba kolejinin mi, imam hatip Lisesi mi mezuniyet günü diye tereddüt geçirmekten kendilerini alamadılar. <gülüyor> Tam Türkiye tartışması. <gülüyor> Yani çok ilginç aslında sizin ailenin hmm. şeyi çok ilginç. Evet. Ee, yani böyle mezuniyet
4: töreninde salonda başörtülü tek annem vardı biliyor musunuz? Mezuniyet töreninde. Sıfır. başka yani 1 yani bir annem vardı başka. 1. öyle Annesi. bir böyle bir okul öyle mezun o dönem o dönem. Şimdi tabii TED de çok değişti. Evet. Çok e, yani Ted çok ilginç bu da Anadolu lisesi yerlerine kadar şimdi TED geldi. Ve TED'in çok güzel bir burs sistemi var. Yani hmm. Selçuk Bey şu andaki genel başkan Selçuk hmm. e, oldu. Şey oldu. Ee, burs sistemi başlattılar. Yani Anadolu'nun en ücra kesimlerinde başarılı öğrencilerde çok yüksek oranda bursla şimdi TED okuyor. Yani o zaman TED çok daha küçük. Çok daha deniz gibi hani, elit diyelim bilmiyorum ama. Ama bizim eve çok yakındı. Dört dakika yürüme mesafesindeydi <gülüyor> TED. Biraz da e, onun için hani hem yakın e, hem de babam yabancı dile çok önem veriyordu. Yani hani yabancı dil eğitimine çok önem veriyordu. E, onun için e, annem de öyle. E, yani annem de beraber siz... tam kuvvetli bir şekilde, oğlum bugün dünyasında dil çok önemli. Yani yabancı dilde bu okullarda daha iyi öğreniliyor diye asıl o dil ve zaten yakın. Yani öğlen yemeğine eve gelirdim, evde öğlen yemeği yiyip geri giderdim falan dedi. Ama birinci <gülüyor> yani. siz
1: o günler için bayağı cesur bir konuşma yapmışsınız anlaşılan. Yani çünkü o günlerden biz... bu, bu rengin çok belli edilmesi çok şey değildi yani hani. Hmm. Orada tepki de alabilirdiniz.
4: Yani, yani o günkü konuşmama bugün ne kadar... Bugün çok katılmayabilirim o konuşmaya <gülüyor> ama işte... Yani 18 yaşında işte lise bitirmişim falan. Kendim yazdım oturdum onu yani. böyle Bir ya. yerden de, yani, falan O yok konuşmayı yok.
0: dinleyelim mi videoya <gülüyor> bakalım bu değil ama. bu
4: başka. O üniversite. Bu şimdi liseyi konuşuyoruz <gülüyor> önce. Biliyorum. yok. Bu, bu, bu, bu lise, lise mevzulu. Program dakikası yani, bittiği biraz O günkü Günaydın gazetesi çok enteresan bir gazeteydi yani. Çok şey farklı bir gazeteydi. Biraz tabloit Yani e, böyle haberle... E, dedikodunun hmm. karışık olarak evet, yayınlanmış evet, falan. Bizim. Sonra değişti. O günaydın yani madde sıkıntıya düştüğü Galva sabahın içine mi girdi bir şeyler. Evet, şimdi bir şeyler o gün mi? o gün müfredat bir gazete ve tam tabloet böyle yani. Siz hani, bu haberi görünce ne hissettiniz o zaman falan falan.
1: Lise öğrencisi mevzunet olmuşsunuz Yani ertesi gün, de...
4: gün bizim çıkrıklar yokuşadaki dükkanımıza getirdiler gazeteyi. Ya hmm. dediler haber çıkmış gördünüz mü? Tabii orada komşular var yani yüzlerce komşumuz var çıkrıklar yokuşunda. Herkesin elinde bir gazete, masada getirdiler. baktık ee, ama hatırladığım kadarıyla bir iki cümle belki de konuşmamdan değiştirilmiş olabilir de yani o cümleler. Ama bu haberin çıktığı şekliyle ki ifadeler yani şu anda belki de çok katılmayabilirim birkaç kelimesine falan. Yani. Evet. O gün işte yani gençlik öyle bir konuşma yapmışız zor. Evet. Ama o günkü ortam öyle. E, 85 ne zaman? Mesela Nur, rahmetli Nurettin Ersin, e, kara kuvvetlerin komutanı iken işte Darbe, 80 ko darbesinde Cumhurbaşkanlığı viz. konseyi üyesi. Ve onun kızı da orada, o, o diplomamı da o verdi.
1: Nuretin Ersin'in Nuretin Ersin Ersin
4: yanında mı bu konuşmayı yaptınız? Evet, ve Nuretin Ersin bana. İyi, darbe olmamış. Devlet, devlet protokolündeki en yüksek şey oydu yani, onun da kızı evet, aynı dönem evet, ee, Ondan sonra da onunla şey yaptık, yani birkaç kere daha görüştük, yani sevdik birbirimizi diyelim. Ee, birkaç kere de görüştük o şeyden sonra. Yani niye bu konuşmayı yaptın diye bir tavır mavur, öyle bir şey de olmadı. Başımıza bir iş falan da gelmedi yani. Evet. Şimdi biraz önce yanlışlıkla gelen <gülüyor> videoyu...
0: Şimdi evet oraya bakalım. Şimdi siz
4: Ot, Sadece TED Koleji'nin değil, ODTÜ'yü de
1: birincilik bitiriyoruz. Yani önce mühendisliği bölümü. Ee, orada da tabii e, 1989 yılında. Oradaki... Çok gelenek, e, birincilere bir konuşma yaptırıyorlar evet, yani. Evet, onun videosu şu ana kadar hiç yayınlanmadı. Biz e, onun videosunu şekilde bulduk. Evet, demin, demin, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
4: demin gördüm. Görür görmez ama belli ODTÜ'nün şeyi orası evet, yani. Evet. Onu da bir izleyelim, sizin birincilik konuşmanız. Meşhur, meşhur devrim stadyumu.
3: Yüksek kırmızı derangısı Ali Babacan'ın bir bölümünü şey. Saygıdeğer
2: Saygı misafirlerimiz, değerli hocalarımız, sevgili arkadaşlar uzun ve yorucu çalışmalarımız sonucunda mezun olmanın sevinç ve heyecanı içindeyiz. Okul hayatımız boyunca ailelerimiz ve hocalarımız bizim en iyi şekilde yetiştirmemiz için pek çok fedakarlıklarda bulundular. Şimdi ise biz milletimize ve insanlığa faydalı olmak için büyük sorumluluklar istenmeye hazırız. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu olmak ...hepimiz için büyük bir kıvamış. Buna da bilinçli araştırma yapmayı, sistemli çalışmayı ve bildiklerimizi uygulamayı öğrendik. Öğrendiklerimizin bilim ve teknoloji yarışında bizim için büyük bir güç oluşturduğunu bilincindeyiz. Bu gücü her zaman iyi amaçlar doğrultusunda kullanacağız. Bu mutlu günümüzde sevincimize ortak olan siz sayın misafirlerimize teşekkür ediyor... Başta değerli hocalarımız ve kıdalar ailelerimiz olmak üzere yetişmemizde emeği geçen herkese şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.
4: Teşekkür ederim. Yani baya steril steril bir konuşmaymış yani evet. lise mezuniyeti <gülüyor> ama olay oldu şimdi hatırladım bak siz. Ben her iki konuşma metninde okul yönetimi benden istedi. Yani hmm. o TED'de yaptığım konuşma metnini de istediler. Hmm. ODTÜ'de evet. yaptığım konuşma metnini de Yani okul yönetimine metni verdim. Okul yönetimi onayladı. Ondan sonra bu konuşmaları yaptım. Şimdi düşünce demek ki o günkü TED yönetimi benim öyle bir konuşma yapmam konusunda da bir mahsur görmemiş demek ki değil mi? Okul yönetimi. Evet. Ya böyle bir şey olmaz falan diyebilirlerdi ama demek ki yani güzel o gün okul yönetiminde zaten. de o özgürlükçü bakış açısı varmış yani. Evet. Evet. ODTÜ konuşması steril burada bir şey yok.
0: Baya <gülüyor> iyi yaşlanmışsınız yalnız. saç modeli değişmemiş mesela. <gülüyor> Saçlar duruyor yerinde hiç böyle yıllar... Ya bu daha. genetik
4: herhalde yani. Babam da öyle, rahmetli dedem de öyleydi. Biraz bu genetik yani. Evet. Evet.
0: Ya peki şimdi bunu konu Programda 10 dakikamız var. Evet. Birazdan böyle cevaplayacağız. Ben hala böyle şu şeydeyim. Bir, mesela bir izleyicimizin sorusu var. Ben onu hmm. sormak istiyorum size. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı helalleşme... Yani dindar muhafazakar kesimi bir helalleşme siyaseti başladı... Burada hani mesela sizlerin de bir helalleşme siyaseti başlatmak gerekir mi? Düşünüyor musunuz böyle bir şey? Bu izleyicimizin sorusu. Cevap vermek ister misiniz? Valla
4: ben yani kendi adıma büyük bir helalleşmeye ihtiyacı hissediyorum. Ne için? Şu 2017 referandumunda diyorum ki keşke o konuşmama kararımı bozup da konuşsaydım. Millete ya bu iş yanlış memleketin başına belayı sokacağız diye keşke anlatsaydım diyorum yani. Için, Orada bir ihtiyacım var. Onun için sanırım yani hakkını helal etmesi Ben 2015'te bakanlık gittikten sonra kendi kendime bir konuşmama kararı aldım. Benim dikkat edin.
3: Evet.
4: Deva Partisi'nde konuşuyucuya kadar bir demecim bulamazsınız. Gazetelerde ağzından çıkmış evet. bir söz göremezsiniz. Niye? Çünkü konuştukça siyasette varım diyorsunuz. Halbuki benim o dönem artık soğutma ve siyasetten bir çıkış dönemi olarak kendime çizdim. Hepten de
0: konuşmama değil Arka planda konuşmalar ha, yaptınız. Onlardan sızanlar oldu. Yani, yani ben şey... Beni evet. genel
4: merkeze kaç kere şikayet ettiler yani. Evet. yani hatta Ayaş Belediye çıkma... Başkanı Deva Partisi kurulduktan <gülüyor> sonra onu, evet. beni e, hani hainliğin belgesi olsun diye onu tekrar basına verdi. Ayaş Belediye Başkanı. Şu andaki belediye başkanı. Ayaş'ta toplantı yapmışız. Tam o referan döneminde. Ben çıkıp kürsüde konuşmuyorum. Miting falan da yapmıyorum ki. istediler benden. Ben dedim ya bunu savunamam dedim. Yani o günkü SKM Başkanı partinin SKM Başkanı ve İletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı beni aradılar. Dediler ki, Cumhurbaşkanımız 8-10 tane isim belirledi. Kampanyanın yüzleri sizden mitingler yapmanızı istiyor. Ve e, il il dolaşmanızı istiyor. Gittim genel merkeze. Bugünler bizim artık rölanti dönem bitiyor ve kurtuluyoruz çok tuttu falan dediğimiz dönemde. Ya dedim arkadaşlar siz ne diyorsunuz dedim ya. Bu yanlış bir iş yapıyoruz. farkında değil misiniz? Dedim. İsterseniz çıkayım konuşayım. Ama beni dinleyen gider hayır'a oy verir dedim. Ama siz yani o günkü arkadaşlar, iki arkadaş da şahidir evet. bu işin. Yani isimlerini de bilirsiniz. Kanun teklifini yani, altına... sonra genel başkanın isimleri belli. Şimdi telaffuz etmeyin, yük yapmayalım. Ee, o kanun teklifinin
1: altına imza attığınız için... pişmanlık pişmanlık ve helalleşme ihtiyacı hissediyor
4: musunuz? Yani şöyle oluyor biliyorsunuz. Yani her ne kadar usul olarak yanlış da olsa... Şimdi toplu, mesela grup kararı alınıyor. Bu işle ilgili grup kararı alındı bir. Yani grup kararı ne demek? Biz... Grup olarak, parti grubu olarak bunun arkasında izin mesajı demek. Grup kararlarında ne oluyor? Şöyle sayfa sayfa imzatçı gelir, hazırlanıyor. Bunlardan belki 20 tane, 30 tane hazırlanıyor. Hızlı bir şekilde dolaştırılıyor. Arkasında metin falan öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla geliyor bunlar grup kararı halinde. Grup kararı olunca grup kararı dahilinde bütün milletvekillerinin imzasıyla ancak grup kararı oluyor bu iş. Dolayısıyla evet. Orada da bir helalleşme ihtiyacı var. Başka? Ama o, o imza nihayetinde hani bir şeydir, bir prosedürdür, bir işte hukuki bir gerekliktir, şudur budur kalır. Ama e, o Şimdi, Ayaş'ta beni şikayet ettikleri gibi toplanmışız Ayaş'ta demişim bu iş yanlış demişim. O da mektup yazmış genel merkeze. Ya Ali Babacan geldi Ayaş'ta hani referandumda hayır demeyi teşvik ediyor insanlara. Şimdi evet. beni şikayet ediyor genel merkeze. O mektupta Deva Partisi kuruluktan kur kur sonra açıklıyor. Dolayısıyla bana soranlara ben söyledim ama bunu bir... Kamuoyu önünde açık bir duruş olarak ortaya koymadım. Orada bir helalleşme ihtiyacı 2018 var. 2018 seçimleri. Şu, şu da bak, şunu unutmayalım ki başkanlık sistemi. Aa, rahmetli Demir'in. Rahmetli Özal'ın. Çok istediği şeylerdi. Çok. Ama aynı başkanlık.
0: şey değil Sayın Babacan. Yani, yani şimdi başkanlık. Ya şey
4: Amerika'nın tamam, onlar getirseydi şey. ne getirdi bilmiyoruz. Evet. Yani aynı şey değil derken. Ay yani yani şimdi başkanlık sistemini biz... bilmiyoruz. Evet. Özal'ın aklındaki başkanlığı Doğru. bilmiyoruz. Belki onlar da böyle bir Hı. şey istiyordu. Çünkü güç zehirliyor ya. Bir süre sonra. Ya kimse bana engel olmasın hissi ağır başma, basmaya başlıyor belki. Ne parlamentoyla uğraşacağım ne yargıyla uğraşacağım. Kardeşim ben yetki alayım yürümem lazım falan. Belki güç zehirlenmesi demirlerde evet. de oldu, Özal'da da oldu rahmetlerde bilemiyoruz. Soracak durumumuz da yok. Yani işte <gülüyor> Dolayısıyla ama aynı şey yani. Şimdi şöyle geçmişe bakınca belki de işte Türkiye'nin bunu bir yaşayıp yaşayarak olmayacağını belki de görmesi gerekiyor. Yani. Çünkü
0: ya, yaşamayınca şöyle ama.
4: Yaşamayınca anlamıyoruz. Çünkü hep o bir hayal olarak bir şey ya burada itiraz yani. edeceğim. Başkanlık Ali bir gelse size. bu iş düzelirdi mi söyledi? Yok
0: burada şu şöyle bir itirazım olacak naçizane. Yani bu, bu itirazı e, yapmak isterim. Şöyle ki biraz önce hani aynı başkanlık sistemi derken söylemek istediğim şey şu. Şimdi başkanlık sistemini savunan ben de çok yazılar yazdım. Bunun Türkiye'ye fayda getireceğine inandım. Ama 2017'deki o referandum işte o anayasa paketini gördüğüm zaman dedim ki değil bu. Evet hani Türkiye'nin bir başkanlık sistemi tartışması vardı. Hı. Ama şimdi hani bir şey savunurken şöyle söylüyor. Ya bu çok eski bir eski bir tartışma ama. Siz
4: ne zaman gördünüz onu? Meclise sunulacak gördünüz değil
0: mi? Paket çıktı, çıkmaya başladığı zaman bu paket evet. bu paket Ço değil dedi. Çok milletvekili dedim. de o evet. zaman gördü yani. Evet. Şimdi
4: <gülüyor> önce imzalar toplandı bu kararın sonra hani, işte sır gibi sakladılar. Evet. Bakın.
0: Görme, keşke Peki. görmeseydik yani. Hem bunu denemeseydik MN'den, hiç. Hem AK
4: Parti'den asıl Hı -hı. konusu bu olan insanlar çalıştırılmadı. Evet. Başkanlık sistemi konusunda kitaplar yazmış, uzmanlık alanı bu insanlar çalıştırılmadı. Evet. Çünkü evet, kendi, Öyle bir istemiydi zaten. Kendi düşündükleri dar bir ekiple çalışlar, sır gibi saklandı, saklandı, Hı. saklandı. İmzalar toplandı, toplandı, toplandı. Ondan sonra meclise sunurken pat diye metin ortaya çıktı. Evet. Herkes. Ama zaten orkonda bir helalleşme ihtiyacı olduğunu söylediniz. Siz. Çünkü sonuçları ağır e, oldu. Tabii, yani hani ben şey. daha önce de söyledim. Yani daha önce böyle, hani bana, bana soruyorlar hiç keşkeniz var mı? Evet bir tane büyük keşken var diyorum. Hani bu yani. E, referandumda. Yani soranlara söyledim de keşke çıkıp avaz avaz bağırsaydım diyorum yani. Hani 2018 yanlış, yanlış, seçimlerinde. bu işi falan filan diye. Mesela
0: bu paket seçimleri yedildiğinde. Ama bir işte anlamda şurada edildiğinde... var. Yani
4: işte deneme görme ve olmayacağını gösterme var ya bazen. E, keşke böyle bir yani deneme yapılmasaydı. Hani, ya bak <gülüyor> yapma dersin yapma. Da, hani bir bir bir örnek bin nasihattan iyidir diye bir atasöz var değil mi? Evet. Yani nasihat nasihat nasihat nasihat olmuyor da işte maalesef toplum olarak bir gördük inşallah Allah bunu mı? söyleriz <gülüyor> <gülüyor> Ama ama nihayetinde de yani vatandaşlarımız %51,5 gitti ve evet dedi bunu onu unutmayalım. Yani tamam bizler böyle düşmüş olabiliriz ama insanların %51,5 gitti evet dedi yani şimdi demokrasi de böyle bir şey yani. Hayırlar
1: bayağı yüksek çıktı aslında. Yani demokrasi
4: de. de böyle bir şey ama olsun yani. bir tane bile fazla çıktı ne oluyor yani?
0: Tek bir alanda hilalleşme başlığınız var sizin.
4: Çok vardır da şimdi geçmişi konuşursak yani ne altılıma kalır ne. Peki başörtsi konusunda şey gelinen yani, süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, yarınlara yarınlara bakacağız evet. artık. Yani şimdi geçmişe takılıp kalmak Deva edecek kurulalı iki buçuk yıl oldu artık Allah aşkına yani hani,
0: geçmiş
4: masemiz katılımla... çok, çok yaptık şimdi evet. artık yarınlara bakacağız yani Yarınlar seçmek doğru geliyoruz yani Eyvallah. onun için artısı da eksi de geçmiş herkesin geçmiş yapacak Peki. bir şey yok ama artık yarınlarda mutabak kalma zamanı. Yani. Ee,
0: başörtsi konusunda gelinen süreci nasıl buluyorsunuz? Yani Kemal Bey'in iyi başlattığı adım. Sarp'a mı sardı? Çünkü hmm. referanduma gidiyoruz şimdi. Yani e, üç sandık konulacak deniliyor. Hmm. Bu, bu üç sandık konulması Erdoğan'a seçim kazandırır mı? Yani referanduma, referanduma gitmeli yani referanduma gitmek mi? mi?
4: gitmek için 360 tane evet hmm. gerekiyor. Bakalım o hmm. evet yakalanabilecek hmm. mi parlamentoda? Yani ben, ben çıkmayabilir 360 yani. Üç sarpış yani. çıkmazsa da referanduma falan gitmez. Evet. Yani son, öyle kalır. Akamete orar yani. Biz bir de prensip olarak hep şunu söylüyoruz bakın. Temel haklar oynatılmaz diyoruz. Çok önemli bir ilkedir. Yani temel insan hakları var ya, insan olmaktan doğan haklar, bu hakkı bu kullansın mı, kullanmasın mı diye oylatılmaz. Çünkü bu hak 85 milyon insanda sadece 85 kişinin bir hakkı da olabilir yani. Şimdi o 85 kişinin hakkını gidip de 85 milyona oylatamazsınız. Yani o kayı insanlara bir oy verir, başka bir şey de çıkabilir. Şimdi temel haksa, temel hakkın anayasayla güvence altına alınması ve orada kalması gerekir. Ve aksi yazılmadıkça da hürriyet esastır bakın. Aksi yazıldıysa zaten özgürlük esastır. Yani şu serbesttir, şu serbesttir, şu serbesttir. Yani bu, bu çok ya da şu yasaktır, bu yasaktır. Yani temel haksa, bu temel evet. haklar nerede tarif edilmiş? Kronolojik sırada bir, insan hakları evrensel beyannamesi. İki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Bitti. Yani bunları tutup da Türkiye'de uygularken... Ki insan hakları sözleşmesi de bizim de imzamız var. Öbünde de bizim imzamız var. Türkiye'nin de içinde olduğu işler. Dışarıdan empoze edilen işler değil bunlar yani. Şimdi temel haksı orada biz tutup da bunu hadi bunu verelim mi vermeyelim mi? Bir kanun çıkaralım mı çıkartmıyorum mı? Hadi bunları ilgili referandum yapalım mı yapmıyorum. Bunlar yanlış işler yani. Bu hak zaten onun. Sen neyini oylatıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani diyelim ki referandumda hayır çıksa e şimdi başvurusu yasak mı olacak ülkede? Ya öyle, bir, öyle bir şeyi düşünün. Yani yüzde elli bir oylayacak %49'un başörtüsü takması yasaktır diyecek. Böyle bir şey var mı ya? Yok yani olmaz. %49 değil %49 olsa, 4 kişi olsa, 5 kişi olsa o onun hakkı. Yani böyle bir şey olmaz. Böyle bir mefhum yok yani. Yani ciddi bir burada ben işin <gülüyor> felsefesinde büyük bir yanlış görüyorum orada. Olmaz böyle bir şey.
1: Şimdi dün son artık bitiriyoruz. Dün 3 Kasım'dı ve 2002 AK Parti'nin Tek başına iktidar gelişinin evet, tabii, 20. 20. yılı.
4: Ben de dünkü konuşmada dokundurdum biraz. Evet. Siz kaç yaşındaydınız o zaman? Ben çok dokundurduk yani. yani. 34 yaşındaydım. 34 yaşında. Hı -hı. Yani Peki parti o... Parti kurulurken 34, seçim olduğunda
1: 35'tim artık. 35 yaşında. Evet. E, hatırlıyor musunuz o geceyi yani seçim kazandığınız gece yani nasıl ruh halindeydiniz nasıl? Ama çok sevilmiştim.
4: <gülüyor> yani çünkü bir yandan bu 28 Şubat iklimi, bir yandan e, 21 ee, Şubat ekonomik krizinin getirdiği hı hı. zorluklar. Yani ülkede büyük bir yenilenme ihtiyacı vardı. Bir siyasi e, revizyon ihtiyacı vardı. E, seçim onu teşkil etti.
3: Hı.
4: Yani enteresan bir şekilde pek çok parti baraj altı kalınca AK Parti yüzde otuz dört oyla üç yüz altmış tane milletvekili çıkarttı. Yani, Anayasayı değiştirecek çoğunluğa başladı. E, işte. Şey ama yani üçteki iki yakalayamadı. O da işte kader. Yani bu gerçek kader yani çünkü seçim sonuçlar. İyi oldu diyorsunuz. 367 değildi, 363 miydi? Evet öyle bir şeydi. Evet, yani doğru. mecliste değiştirecek çoğunluk yoktu ama referanduma götürecek çoğunluk vardı. Ee, ve o dönemde de güzel işler yaptık yani. Şimdi bazıları dönüyor, işte 20 yıllık AK Parti iktidarı falan. Hop diyoruz ya, durun diyoruz ya. Öyle silip atamazsınız yani. Orada Türkiye'yi ilk defa Avrupa Birliği müzakerelerine başlatan o dönemde. Türkiye'nin milli gelirinin tarihi zirveyi gördüğü yıl o dönemde bir dakika diyoruz ya bu kadar silmece. E siz onlarla beraberiniz. Yani beraber de biz iyi işler yaptık, iyi işlere katkı verdik yani. Kötü işleri de engellemeye çalıştık. Böyle yani yazık böyle oldu bir, diyor musunuz mesela şimdi dönem. bu
1: yıl dönümü mesela şey olduğunda yani böyle hissiyatınız nedir o, o günleri hatırladığınızda? Ya
4: şöyle biz ilk kuruluşta biliyorsunuz üç dönem kuralı koyduk. Yani parti tüzüğünü yazan ekibim ben içindeydim. O en son redakta edilir. Küçük küçük küçük en son redakta eder, bitirir, baskıya gönderilir. Ben o heyetteydim. Tüzük'te programda heyetteydim. Şimdi oraya biz üç dönem kuralı yazdık ve bunu genel başkan için yazdık. Ve e, Sayın Erdoğan'ın genel başkanlık süresi 2015'te üçüncü dönemde doldu ve emekli olması gerekirdi. AK Parti'nin kuruluş tüzüğünü şu aralar hiçbir yerde göremezsiniz. O sadece böyle... Ee, hard copy kayıtlarda duruyor. Ben bir tane onu saklıyorum. Kuruluş düzünde emekli olması gerekiyor. Ve gerçekten Erdoğan 2015'te emekli olsaydı ve gerçekten AK Parti kendi içerisinde o insan kaynağı değişimini dönüşümünü tazelemeyi yapabilseydi kuruluş ilkelerini değerlerini muhafaza edip yani yoksullukla mücadele, yasaklarla mücadele, yolsuzlukla mücadele çizgisine devam idi. o zaman ülke bu duruma düşmeyecekti. Onun için içim cız ediyor dedim ya yazık oldu dedim ya. Mesela e, pek çok kurumda yöneticileri ne kadar başarılı olursa olsun yer değiştirirler biliyorsunuz yani. En başarılı bir mağaza müdürü. Ya sen çok başarılı oldun. 10 yıl, 15 yıl aynı mağazanın müdürü ol demezler. Banka şube müdürü değil mi? En başarılı şube müdürü 5 sene sonra değiştirilir başka bir yere gönderilir. Çünkü uzun süre aynı yönetici konumunda duranlar artık ilkelere, kurallara uymamaya başlar. Ben demeye başlar. Bankanın kurumsal müşterisi kalmaz. O şube müdürünün şahsi dostlukları ağır basmaya başlar. Onun için AK Parti'de ilke ve değerleri kuruluştaki ilke ve değerleri korumanın yolu Erdoğan'ın emekli olması, gerçekten emekli olması, elini ayağını her şeyin çekmesi ve yeni ilkeleri ve değerleri sürdürecek yeni bir kadroyla ancak mümkün olurdu. Ama gitmedi. İnat etti. Partinin başına çöktü. Memleketin başına çöktü. Ülke de geriye doğru gitti. AK Parti de geriye doğru gittik. Kendi de kaybetti ama keşke kaybeden bir kişi olsaydı. Bütün ülke kaybetti yani. Onun için bu ıı, ilkeler, yönetim değerleri çok önemli konular. Yani. Güç zehirliyor. Mutlak güç mutlaka zehirliyor. Ee, ve hele hele böyle uzun süre kullanınca e, hatalar mukadder yani. İşin kaderinde hata yapmak oluyor işte. Çünkü tedbir almayınca sonuçta hatalar, yanlışlar ve büyük bir başarısızlık.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Biz çok keyif aldığımız bir program. Evet gazeteleri bağlayın. okuyamadık sizde. Gazete okuyor musunuz? Aslında.
4: Ya ben böyle fiziksel gazete değil de sabah basın özetlerini Hı. hızlı bir Bence şekilde da, internetten tarıyorum yani. Gazeteleri. Tarıyorum. Okuma demeyeyim de tarıyorum yani. Hani çok hızlı bakıp böyle ilgimi çeken bir şey varsa giriyorum. Ya da benim yakalayamadığım hususlarla alakalı arkadaşlar bir özet hazırlıyor. Ee, o bir özet geliyor bize bir gündem özeti. O gündem özetini bütün partide dağıtıyoruz. Hani olur da bu kalabalıktan yakalayamadığımız önemli muzdarı
1: varsa bir gün Fiziki gaz dokunuşu sözlersiniz, öz bir daha bekleriz. Beraber okuruz. <gülüyor> Çok fazla <gülüyor> evet. bir şey yok ama.
0: <gülüyor> yani bir e olur, gün gerçekten gaz yani. okuyalım sizinle beraber.
4: E olabilir. Burada. Spontane.
0: Evet, evet evet yani. Doğaçlama. Doğaçlama gazete okuyoruz. Sizin <gülüyor> dikkatiniz neler çekecek? <gülüyor> Bakalım siz ne çekecek? Bizim kendi gündemimiz böyle gündem karşılaştırması yapalım.
4: Evet ama tabii hangi gazeteye baktığınız önemli yani. Bazı gazeteler topyala yapıştır yani. gazeteler oluyor. Yok size göstereceğiz size et, beraber işte. çok eğlenceli. Evet.
0: Tabii evet. birlikte böyle bakacağız. Siz okuyacaksınız hmm. biz okuyacağız. Böyle e, ilginizi çeken konular haberin yapılış böyle hani.
4: Evet güzel bir filmden bahsediyor mesela değil mi?
0: Bir bakar mısınız? Evet. Ne diyor? En son ne zaman sinemaya gittiniz?
4: Sinemayı, en son sinemaya sinemaya giderek film izlemen, Bizim küçük oğlumuzla Tapkanı Top Yeni Top izledik. Hı. Ama bir de bizim evde böyle bazen ailece izlediğimiz filmler oluyor. Orada da şey izledik. Bu, Bullet Train. Bullet Train. E, yani Japonca adı Shinkansen. Hı. Benim ta öğrenciyken gidip bindiğim Shinkansen'de çekilen e, Shinkansen bunun Japoncası yani. Hı. Bulut train. Hızlı tren. Hemen <gülüyor> Türkçe yapalım. En sonunda onu e, Bizim evimizde böyle aileci buluş bir. nelerden
0: hoşlanırsınız? Bir mesela orada. boş zamanlarınızda? E, ne yapıyorsunuz mesela?
4: Boş zaman çok az oluyor.
0: Mesela okey oynar Adam, mısınız? Tavla oynar mısınız? Satranç bilir misiniz?
4: Ha öyle Fendi. oyunlar yok hiç yani. <gülüyor> satranç evet. Satranç, satranç evet ama böyle şansa dayalı oyunlara dedem de babam da hiç sıcak bakmazdı işin içinde şans varsa böyle hani bir şey atıyorsunuz. Hiç ya, merak etmediniz mi? Yani e, öğrendim. Ama çok oynamadım yani. Mesela e, tavla e, öğrendim ama çok oynamadım. Herif, ya da kağıt oyunları. Tavla oyuncusu ona getirmeye çalışıyor. Ha,
1: yok vallahi ona getirmeye
0: çalışmıyorum. Ben şu sıra <gülüyor> Bizim bir ara, ara, ara dönemimiz yani. vardı.
4: Bahsettiğim bir ara Hı -hı. dönem vardı ya. Evet. E, hani bakanlığın bitti ve benim siyasetten ayrılmaya çalıştığım daha başta kullanıyorum Yani o dönemde bir de pandemi falan Hı -hı. da girdi. Cevap onu. O dönemde böyle Hı -hı. E, biraz dizi, film falan e, izledim yani. yani Netflix serilerinden bazılarını izledim. Hatta bir watchlistim oldu hep. Bu ben IMDb'yi seviyorum bilmiyorsunuz siz. Yani siz bakar evet. mısınız IMDb diye bir puanlama ve evet. Yani hem diziler ve filmlerle ilgili pek çok yorum var, puanlama var, değerlendirme Hı. var. Ben ona bir bak haftada bir hala bakarım yani şöyle kafa boşaltmak için de IMDb'den ne var ne yok dizi, filmdi. Ee, bir watchlist'im var. IMDb'de bir watchlist'im var. Yüz küsür tane film duruyor orada. Öyle yani izlemek lazım, de işaretledim. E, diziler var. Mesela şuradan hemen... Bize dizi tavsiye. Mesela Netflix Watchlist diye bir şeyim var böyle. Hı. Ne var mesela Netflix Watchlist'in? Ben yani Ne var? Mesela izlediklerim var. İzlemek istediklerim var. İzlemek istediklerinizde ne var? var. <gülüyor> <gülüyor> Tabii Deva Partisi kurduktan sonra pek çok şey ortada kaldı. Mesela izlediklerim Black Mirror izlemişiz, evet. Stranger Things, Money Heist, Outlander, Crown, Narcos, ha, altlar, evet. e, Homeland, Sherlock, Peaky Blinders. Bunları epey ha. bir ilerlemişim yani. Mesela Peaky Blinders'te 5. sezonu tamamlamışım. 5. Evet. sezon. Home evet. Homeland'de 7'yi bitirmişim. 8 çıkmış. 2 sene olmuş hala izleyememişim.
0: Blacklist de çok güzel. Belki hani Hangisi? ilginizi çekebilir. Borgen diye bir böyle hani sizin ha, bütün, o, siyaset...
4: duydum, bütün da...
0: siyasetçilerin evet. bence izlemesi mesela gereken. Mesela bana
4: izle diye tavsiye ettikleri ama hiç başlayamadım. House of Cards var. Designated oh. Survivor. Yı. House of Cards mutlaka izle. Kesime girmeden. Roman Empire var. Hı -hı. Chernobyl var. This is Us mesela buna çok güzel diyorlar. Hiç Hı -hı. başlayamadık. Game of Thrones izlediniz hmm. Game of Thrones evet tamamını... Bir de Terminated diye bir listem var ya yani, bitmiş. Hmm. İşte Breaking Bad bitmiş izlemişim. Oh. Game of Thrones bitmiş izlemişim. Narcos bitmiş. Great Hack, ve Alienist. Onlar... Bizler hmm. bitmiş ve onları tamamlamışım. Eski vaktimizin daha müsait olduğu günlerden de böyle hala notlar kısmında <gülüyor> notlar diye bir şey var ya uygulama evet. iPad'de iPhone'da o notlar kısmında öyle
2: Evet. Çok teşekkürler. Yani, iPad'e
1: kadar işlevsel Hem altılı masada götürüyorsunuz iPad'i. Hem dizin listelerini <gülüyor>
4: Evet, burada her şey var. Bir de ben iCloud kullandığım için yani evet. bilgisayarım, iPad, telefon hepsi birbirle konuşuyor. Yani burada bir şey yazdığımda telefonumda da bakıyorum. Bilgisayarda da çıkıyor falan. Ee, en güzel şey en
1: son sakladık. Keşke bunları evet. konuşsaydık. <gülüyor> ya
0: evet. Yani e, Yayın yani... bitti mi? Bitti. Bitti şimdi. Yok yok
4: hayır. Hayır hala canlı devam ediyor. Canlı
0: devam evet.
1: ediyor. Tamam. tamam kapatalım. Hmm.
0: Ama çünkü, kapatıyoruz.
4: Evet. çünkü. Ya vakitte vakit ilerlemiş. etmişiz. Evet. Yani, Saatte yani, bakmadık evet. dakikada geçmişiz değil mi? Evet. Evet.
0: evet. Çok teşekkür ediyoruz davetimizi kabul edip Çok geldiniz. Sağ Çok sağ olun. Çok gerçekten keyifli bir program oldu. İnsan böyle özlüyor. hani gereğini e, yapan gazeteciler değil de hani gereğini yapmadan böyle hani aklımıza ne geliyorsa sor, soru sorabiliyoruz. Değil yani mi? Yani. Evet. Evet. Böyle bir Türkiye. Ya yani bana
4: katılamayabiliyorsunuz mesela değil mi? Ne güzel ben farklı düşünüyorum dediniz değil mi? Ne güzel bir şey yani. E, Cumhurbaşkanı yaptığı programlara bakıyoruz. Hiç öyle bir diyen gazete çıkmıyor. Ben sizin dedize katılmıyorum falan diyemiyorlar yani değil mi? Geçen gene kendi Allah kanallarının Allah birinden çıkmış Ali galiba. Bey,
0: i̇nşallah şey yani, yani siz de Cumhurbaşkanı hatta soru soracak zaman gibi oldu zaman yani, hep böyle kalırsınız umarım. İktidarda
4: görmek lazım. İktidarda
0: görmemiz lazım. Çok, Şu an bir şey söyleyemeyiz size.
4: Onun için çok uzun süre yapmamamız lazım. Tamam. Yani tadında bırakmak lazım. Şimdi Merkel. Almanya'da, Cumhurbaş Almanya'da başbakan seçilemez miydi bir dönem daha? Evet. Rahat yani. yani omuzlarını da taşırlardı Merkel değil mi? Evet baktık ki uzun süre yaptı. E bir de tabii yaş ilerledikçe sağlık şeyleri çıkıyor. O sağlık şeylerini örtebiliyorsunuz ya da örtemeyebiliyorsunuz bazen. Yani insanın kendini şöyle bir şeye çekmesi lazım. bir his, Yani bir sorguya çekmesi lazım. Ve bir e, böyle yaşı ilerlemiş bir e, Avrupalı dostumuz var. Onların da böyle çok iyi bir network'ü var. Yani çok hepsi çok bilinen isimler bunlar. Ve yaşı ilerlemiş insanlar. E, geçenlerde bir İstanbul'a geldi konuştuk da ...bizim bir şey network'ümüz var dedi. How do I look network'ü. Yani bu Henry Kissinger falan da olduğu bir network yani mesela. Öyle, öyle bir network. Bunlar işte 80-90 yaşında insanlar. Yani olur da ben hani kendim bilmem. Yaşlanırım. Artık saçmalamaya başlarım. Yani böyle bir noktaya gelirsem... ...çok samimi bir arkadaşım beni uyarsın. Yani arkadaş artık sen saçmalıyorsun. Bırak bu işi diyebilsin diye. Bir how do I look network yani. Ne durumdayım sen bana... Çünkü ben bilmeyebilirim yani. Hani çok samimi arkadaşlardan oluşan bir network ve e, Siz oluşturuyor o, o,
2: musunuz bu yok bizim öyle bir şeyimiz
4: yok ben onu yani şu anda 85 yaşında olan bir Avrupalı dostumuzdan bunu dinledim e, anlattı işte şu isimler sayede o hepinizi bildiysinizler yani bilim insanları var hmm. siyasetçiler herkes var var var öyle bir küresel network How Do I Look Network How Do I Look Body'si var yani nasıl görünüyorum arkadaşı yani bunlar zaten yaşlı başına almış bir Şeyi de yok yani hani yüzüne, yüzüne, yüzüne karşı küfredebilir yani mesela Bill da öyle bir şeyi vardı yani ben başkanlık boyunca yanımda çok samimi arkadaşlarım hep çok yanımda tuttum ve bunlar bana yüzüme karşı küfredecek kadar samimi arkadaşlardı e onları hep yanında tuttum çünkü hani olur da yoldan çıkarım yanlışlar yapmaya başladığım zaman samimi arkadaşlarım beni tutsun diye e şimdiden Sayın Erdoğan'a bakıyorum yani nasıl nasılım nasıl duruyorum yüzüme karşı küfrecek bir tane arkadaşım kaldı mı yanında diye işte hani AK parti kuran hani kim var kim yoksa asıl ağırlığı olan yüzüme karşı karşı yanlış yapıyorsun olmaz bu diyen abi dedi ya da bizim gibi ya olmaz yapamayız bunu falan diyen hiç kimse kalmadı işte <gülüyor> Türkiye'nin durumunu görüyoruz. <gülüyor> evet. Evet.
0: Çok teşekkürler Sayın Babacan çok e, güzel bir program oldu partinize yeni katılımlarda olduğu oldu tebrik ediyoruz uzar katılımlar, evet, evet. merkez bankası, e, Mehmet Emin Özcan o, yok. Mehmet Emin şu anayas, mahkemesi üyeliği eski. yapan geçen
4: Ocak evet. ayında görev süresi hı. olan Mümtaz Bey evet. katıldı. Evet. Çok kıymetli bir isim. Evet. Mümtaz çok iyi bir hukukçu Afyon'da Barok başkanlığı da yaptı ve Anayasa esas mahkemesinde evet. şöyle bir kararlarını bakın geriye doğru Mümtaz Bey'in, yani e, sağlam duruşu olan, inanmadığı hiçbir şeyin altına imza atmayan hemen şerhini yazan öyle bir 12 yıl boyunca. Mükemmel ben bir çok sınav verdi Anayasa Şaşırdım
0: ve sevindim de siyaset evet, adına. Doğru. Çünkü kaliteli, çok nitelikli. Ben tanıyorum kendisini. Evet, çok evet. nitelikli, çok iyi. Tabii, tabii. E, böyle iyi evet. ve nitelikli yani insanların... Özen Bey
4: e, bankacıdan gelmedi. ha, bu İş Bankası müfettişi olarak başlamış. Daha sonra Katılım Bankalarında görev yapmış. Ee, daha sonra 2002'den sonra biz onu kamu bankalarında görevlendirdik. Yani üç kamu bankasında da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evet. Sonra Vakıf Bank Genel Müdürü yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı yaptı. Elif kapatırken konu açıyorsun. Derken...
0: Yok açmıyorum aslında <gülüyor> ama... Milletvekili
1: transfer edecek miyiz diye soracağız. <gülüyor>
0: ee, Başka siyasetçiler
2: hani, var mı? Bu şey oldu. İşte, yani, Soracağım ama soramıyorum. Fatih
4: Bey katılıyorsun. <gülüyor> Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yapmış, yapmış. Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığı yapmış bir arkadaşımız. Daha önce Tokat Milletvekili yapmış Dilek Hanım. Katıldı. Büyük Birlik Partisi'nde evet, MKYK bir şey, üyesi iken... E, bu son... Yani bu kadar iktarın Dümen suyuna girdiği için parti oradan ayrılan arkadaşlarımız katıldılar. Ee, öyle Milletvekili Bakanlığı da görev yapmış. Dün öyle doğaçlama oluştu. İl başkanları toplandığımız sırasında geldiler. işte hani Tunçel'de siyaset yapmış iki arkadaşımız katıldı. Yine Balıkesir'de çok iyi bir insanları. Ticaret Meclis Ticaret Odası Meclis üyesi. Yani geniş çapta işte olan bir arkadaş katıldı. Mecliste Yani sadece dünkü o doğaçlama ben, gelişen 4 katılım. konuyu. <gülüyor> yani o 4 katılım doğaçlama oldu fakat bakıyorsunuz işte Balıkesir, Eşit, Balıkesir'den bir iş insanı, Büyük Bir Parti'sinden bir MKK üyesi, işte Tunceli'den bir CHP'den siyaset yapmış bir arkadaşımız derken yani şu son 8-9 katılan isim bile tüm Türkiye coğrafyası, tüm Türkiye sosyolojisi ama bunların ortak bir yönü yani iyi insanlar bunlar. İyi işler yapmışlar seviliyorlar bilenler seviyor biz öyle hani çok bilinen tamam ama. Yani, ama yani az kişi bilse de bilenlerin düzgün bildiği insanları çok tercih ediyoruz yani evet. çünkü az bilen ya bu iyi insanmış diyor o bilen çok bilinen hale geliyor falan öyle gidiyor evet yani. bu sefer kesin evet. kapatıyoruz tamam. çok teşekkürler evet, şey evet, evet tamam.
0: programımızın sonuna geldik bir karar ver programında Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ı ağırladık keyifli bir programdı sizler için de öyle olduğunu öyle olduğuna inanıyoruz eee günü biz tekrar Yıldıray ile beraber sizin karşınızda olacağız. İzleyicilerim saygılı cumalar demiş. Hayırlı cumalar hepinize.